0: Freiburg.
1: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 186. Episode des Podcast Freiburg. Am Montagabend nach dem glorreichen 2:1 Heimerfolg gegen die TSG aus Hoffenheim. Freiburg sammelt im Moment Punkte, ohne zu überzeugen. Das sind Immer noch sehr neue Gefühle und wie wir das alles einordnen und auch mit kleinem Rückblick auf letzten Donnerstag und großem Vorblick auf nächsten Donnerstag, plus allem anderen, was ihr gewohnt seid, das werden wir jetzt alles dann besprechen. Ich habe dafür zwei wie immer äußerst kompetente Gäste dabei. Erstmal hallo Julian.
2: Hi, bin ich auch mitgemein. Cool. <lacht>
1: Um, und dann hab ich, haben wir den Paddy heute dazu geholt, der letzten Donnerstag in Turin war und uns gleich mal davon äh, berichten wird, äh, wie es denn so war in Italien. Hi Paddy.
0: Hallo.
1: Um, und ich würde sagen, also erstmal der letzte Donnerstag ist auch in meinem Kopf noch präsenter als das Spiel gestern, obwohl es äh, näher dran ist. Deswegen würde ich, würd ich dir erstmal für ein Anfangswort überlassen und äh, darfst du auch aussuchen an welcher Stelle du anfangen möchtest und so ich denke wir werden beide Nachfragen stellen aber erzähl doch erstmal wie war es denn
0: ähm, es war ein äh, Kindheitstraum der in Erfüllung ging aber dann gar nicht so cool war wie ein Kindheitstraum oder wie wie man sich erträumt hätte sagen wir es mal so ähm, kurzer kurzer Exkurs den muss ich kurz machen äh, dass halt Juventus Turin für mich dann doch ein sehr wichtiger Verein in der Vergangenheit war ähm, in Kindheitstagen großer Juve-Fan gewesen, gerade zur Zeit um Del Piero, Tresge, Sidan, Buffon, äh, Net, äh, Nedved, äh, Edgar Davids, wen da alles so gab. Ähm, und irgendwann, als ich erwachsener wurde, habe ich gemerkt, ja, das ist ja eigentlich doch irgendwie ein ziemlicher Drecksverein. Ähm, und habe mich dann irgendwann, <lacht> vor allem spätestens als dann äh, der Stadionau neubau kam und da auch auf die Fanrechte ähm, ja ein wenig drauf rumgetreten wurde und dann vor allem bei der Logoänderung, als man eine globale Marke etablieren wollte mit dem tollen J, ähm, habe ich mich dann letztendlich komplett von dem Verein ähm, ja, abgewendet. Aber trotzdem war natürlich, als dann dieses loskam, war dann schon ziemlich Herzklopfen da, weil ich gedacht habe, oh krass, dass mal mein SC gegen Juve spielen wird in einem europäischen Pflichtspiel, ähm, da wäre ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht davon ausgegangen. Ähm, und ja, dann hat es halt ergeben, dass ich ein Ticket bekommen habe und nach Turin fahren durfte letzte Woche. Ähm, und dann ein, ein Tagestrip, morgens um sechs mit dem Bus losgefahren und am nächsten Tag um acht Uhr wieder in der Wohnung gewesen. Ähm, und ja, was was kann man dazu sagen? Angenehme Fahrt, sieben Stunden mit dem Bus, war ein, relativ unspektakulär, ganz gute Leute im Bus, war jetzt nichts weltbewegendes, lief einfach sehr gut. Und dann in Turin ausgestiegen, 20 Grad, Sonne, äh, das war sehr wohltuend, nachdem ich bei äh, ziemlichen Sturm und Regen hier aus dem Haus gegangen bin am Donnerstagmorgen. Und dann hat man den Tag noch irgendwie in Turin verbracht. Also es gab ja diesen Treffpunkt von der Fanszene in, dem, in so einem Park. Und ähm, da haben sich dann so nach und nach SC-Fans eingefunden. Ähm, natürlich vor allem die, die aktive Fanszene war dort zugegen, so die dann die Fahnen gekauft haben, der leider abgesagten Choreo. Und ähm, ja, ich war dann ein bisschen in der Stadt unterwegs, habe ein paar Leutchen getroffen, wir waren eine Pizza essen, was man halt so machen muss in Turin und ich war erstaunt einerseits, wie viele SC-Fans mir mit sehr guter Laune entgegenkamen und wie ich quasi keinen Juve-Fan angetroffen habe mittags in der Stadt, also nicht mal, es gab keine Juve-Sticker in der Stadt, es gab niemanden mit einem Schal, niemanden mit einem Trikot, irgendwie war das alles sehr also hätte man SC-Fans nicht gesehen, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass da ein Europapokalspiel am Abend stattfinden wird, es war natürlich dann auf dem Weg zum Stadion mit den Shuttlebussen. Irgendwann hat man es dann gesehen, dass natürlich dann Leute ins Stadion gehen. Aber es war eigentlich eigentlich eine bisschen komische Atmosphäre, weil es war nicht so dieses diese große Gier auf dieses Spiel oder alles so die riesen Vorfreude, sondern ja, halt, man war halt da und hat irgendwie die Stunden rumgebracht. Ähm, und ja, so, so saß ich dann eigentlich in der Sonne rum mit einem Getränke in der Hand und habe mir die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. <lacht> ähm, was sehr angenehm war, aber ähm, ich konnte es dann irgendwie. Also ich war den ganzen Tag sehr ruhig. Ich hatte eigentlich nie wirklich Bock auf dieses Spiel. Ähm, weil ich habe, ich bin auch felsenfest davon ausgegangen, gut, wir werden 3 oder 4-0 abgeschossen. Ähm, einfach weil ich davon ausgegangen bin, dass man so wie sehr häufig bei großen Teams auswärts dann doch vielleicht nicht die 100% abrufen kann. Und einfach Juve, ob die jetzt 15 Punkte Abzug haben oder nicht, ähm, das ist einfach eine unfassbar krasse Elf, die dort auf dem Platz steht. Und ich hab, bin eigentlich davon ausgegangen, gut, die Maria haut uns mindestens zwei, drei Dinge rein. Was er leider dann eins gemacht hat, Reicht dann, reichte dann leider. <lacht> ähm, aber ja, es war halt den Tag dann rumgebracht und ich hatte überhaupt keine Vorfreude. Und es war natürlich dann auch ein bisschen, ja, man war ein bisschen genervt von den ganzen Diskussionen mit den Tickets in den Wochen davor. Ähm, dann die die Stornierung der, der Tickets im Heimbereich. Das hat eigentlich so vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, schon ein bisschen auf die Laune geschlagen, weil dann doch viele Reisen abgesagt wurden. Um, ja, Julian, du konntest ja dann leider auch nicht dabei mhm. sein. Um, da gab schon viele Leute, denen man angemerkt hat, dass, dass sie es einfach super schade finden, halt nicht mit der kompletten Truppe jetzt unterwegs sein zu können. Um, und das ging dann eigentlich auch so den ganzen Tag weiter. Also, man hat es dann auch der aktiven Fanszene, finde ich, ein bisschen angemerkt, die einfach es sehr schade fanden um, mit den Ticket-Aktionen und das auch sehr viel Fanmaterial war auch nicht erlaubt im, im Gästebereich die Choreo wurde abgesagt. Das hat irgendwie denen auch ein bisschen die Laune getrübt einfach. Ähm, und ja, dann war angesagt, dass um 17 Uhr die Shuttlebusse fahren würden. Das wurde dann kurzfristig von der Polizei dann eine Stunde nach hinten verschoben. Es passte so alles, alles passte so rein, dass man irgendwie, man, man war nicht so wirklich erwünscht von der Polizei an dem Platz. Also man hatte dann auch sehr viele Beamten dort, ähm, die teilweise die Leute angeschnauzt haben, wenn sie irgendwie Glasflaschen in der Hand hatten, die dann zwei, ja, zwei Meter weiter kein Problem mehr waren. Um, es war also man, man hat sich was, was die, ich sag mal, behördliche Sicht angeht, nicht so wirklich willkommen gefühlt. Um, was man leider in Italien erwarten konnte. Was man jetzt zum Beispiel bei Neapel noch mal eine Stufe krasser erlebt, gerade mit Frankfurt. Es war einfach dann, das hat alles halt ein bisschen auf die Laune äh, getrübt und dann eben diese Shuttlebus-Geschichte, dass man auf einmal gedacht hat, ja, natürlich fahren die jetzt eine Stunde später. Das war klar. Irgendwie, irgendwie was mit Ansage, dass das passieren würde. Ähm, ja, dann hat man halt eine Stunde noch, äh, stand man dann weiter rum, hat gehofft, dass sie dann irgendwann losfahren. Ähm, dann gab es irgendwie die Ansage, ja, um 18 Uhr, da gehen die Türen zu und dann fahren die auch los. Ja, natürlich erst um zwei vor sechs gingen die Türen überhaupt erst auf. Man stürmte rein und stand dann erstmal noch eine halbe Stunde in dem komplett vollen Shuttlebus, bevor sich irgendwas bewegt hat. Ähm, während auf der Straße gar nichts mehr ging, also Straßenbahnen wurden von der Polizei komplett angehalten. Ähm, Autos wurden angehalten, aber die Shuttlebusse durften einfach nicht losfahren. Ähm, die haben da, ich weiß nicht, was die Polizei da gemacht hat, ob das extra war oder sonst was. Ähm, ja. Irgendwann ging es dann los, <lacht> nachdem man eine halbe Stunde ähm, im Shuttlebus gewartet hat, ging zum Stadion unterwegs. Ähm, und, ja, dann, nach so, so 25 Minuten war man dann am Stadion und, ähm, ja, dann hat man sich gefühlt wie am Flughafen. Ähm, es war dann äh, dicke Ausschriften, dass es überall mit Kameras ist und dass es Metalldetektoren geben würde und man muss die Schuhe ausziehen beim, ähm, beim äh, Abtasten. Und es hat alles so, ich hatte so gar keinen Bock. Mir war das alles so viel zu viel. Ich wollte einfach nur in dieses blöde Stadion rein. Ähm, und irgendwie hat es mich wahnsinnig angekäst, muss aber zugeben, dass dann die Einlasssituation eigentlich relativ locker war.
2: Warst ähm, du nervös, das dass du gar nicht, also, dass es irgendwie da noch größeren Stress gibt?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht, weil ich gefühlt, als, äh, als ich das Ticket dann irgendwann bekommen habe und dort gesehen habe, dass dort mein Name komplett richtig, auch mit zweitem Vorname <lacht> äh, ja, abgestempelt ist, war ich guter Dinge, dass es funktioniert. Ähm, und die haben den Namen geprüft, aber ansonsten war, haben die jetzt, also es war eine sehr lockere Prüfung dann und das hat man auch gemerkt, dann, wenn man besser nach vorne geschaut hat, dass da jeder eigentlich reinkommt. Und deswegen, da hatte ich dann eigentlich keine Sorge mehr, dass da irgendwas schieflaufen würde. Ähm, ja, und dann reingelaufen ins Stadion, und dann hat man also wirklich einen Gästeblock. Ähm, die Leute, die in Nord waren, wissen, dass dort die Getränkesituation auch nicht besonders gut war. Ähm, das war aber mhm. noch absoluter Luxus gegenüber von dem, was man in, in Turin hatte. Also für den kompletten Auswärtsblock gab es halt einen Getränkestand, der komplett in so einem kleinen Buchs war hinter Gittern. Ähm, Wartezeiten exorbitant. Ähm, also später gab es jemand, der in unserer Reihe Bier geholt hat. Der ist zur Halbzeitpause, ist der losgegangen ähm, und kam zur 70. Minute wieder. <lacht> ähm, hat dann aber wenigstens zehn Bier für die ganze Reihe einfach mitgebracht, weil ich gesagt habe, so, irgendjemand will jetzt, will jetzt vielleicht was. <lacht> ähm, ja, es war das war wirklich kein großer Spaß. Auch die Toiletten, es gab irgendwie, keine Ahnung, was gab es zwei oder drei Toiletten überhaupt für den ganzen Block gefühlt. Also das war einfach, es ist Wahnsinn. Also man hat sich nicht willkommen gefühlt in diesem Block. Ähm, und dann aber rein ins Stadion und da muss man sagen, was so die Sicht angeht im Gästeblock schon ein richtig guter. Guter Blick, auch die Akustik schien sehr gut zu sein, was sich dann später bestätigt hat. Ähm, und dann ging es relativ schnell, dass ich auf einmal dann richtig Bock auf dieses Spiel hatte, aber nicht, weil ich gedacht habe, oh endlich passiert das Juve-Spiel gegen den SC, sondern weil die Stimmung ein bisschen hochgekocht ist. Ähm, unter anderem von ein paar Leuten im Gästeblock, aber auch von Leuten im Heimbereich, die sich dann angefangen haben, gegenseitig... Äh, Wüste Beschimpfungen an die an den Kopf zu werfen. <lacht> äh, dann gab es so dieses typische, ja einen auf den starken Max machen und äh, sich aufspielen, versuchen rüber zu klettern, was dann natürlich keiner macht. Aber ein bisschen hochklettern und so das üb übliche Traha. Ähm, das und Das hält mich
2: zurück. Der äh, ja genau Platz, halt
0: mich zurück. Die unsichtbare Mauer <lacht> hält mich leider zurück. Ich kann leider nicht drüber klettern. Äh, ähm, das hat das hat dann irgendwie hat das ein bisschen die Atmosphäre angeschoben und es wurde dann so ein bisschen giftig und dann wurden die ein, zwei schönen Gesänge angestimmt, die man auch am Sonntag noch nach dem Spiel gegen Hoffenheim mal kurz angestimmt hatte. Äh, was ich jetzt so nicht zitieren will, weil es nicht jugendfreundlich ist. <lacht> ähm,
1: ähm, du weißt, dass wir Juve, Juve, Waffa, cool <lacht> in der letzten Folge mit drin hatten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ach so, ja gut,
0: ja, <lacht> ich bin, ja, ich bin <lacht> zu nett für diese Welt. Aber das habe ich äh, ganz groß mitgesungen. <lacht> ähm, und ähm, ja, das hat dann irgendwie sehr viel Spaß gemacht, weil man gedacht hat, hey, irgendwie ist hier Feuer drin. Ähm, der Blog schien gut drauf zu sein, der hatte Bock, ja, mitzumachen. Ähm, und es hat halt alles an diesem Event Juventus Stadium hat mich angekäst. Also das war das Publikum, was da hatte man einen Mix aus sehr vielen jungen Leuten, die schon aber sehr gut im Pöbeln sind, also ich rede hier von Kindern, mhm. und die sehr alten Tifosi, die wahrscheinlich seit Jahrzehnten in die äh, zu, zu Juve gehen und die aber auch sehr gut im Pöbeln waren, weil das ist dann emotional sehr aufgeladen für die. Ähm, und dann hatte man dieses tolle D-Chain-Duo, was dann auf die Idee kam, für eineinhalb Stunden, ähm, ja, einen auf Clubmusik aufzulegen, während die ganze Stadionbeleuchtung, ähm, ja, einen auf Club gemacht hat. Und das ging halt wirklich eineinhalb Stunden. Ich dachte zuerst, okay, das ist jetzt irgendwie ein Lied, weil die haben angefangen, als die Mannschaft mit dem Bus angekommen ist, die kamen, also das muss man sich vorstellen, auf, wenn man mal das moswald stadion sehen würde, äh, die Mannschaft kam auf der Haupttribüne ebenerdig rein und ist dann die Haupt die Tribüne runtergelaufen zusammen aufs Spielfeld so wurden die quasi das erste Mal begrüßt und da hat das DJ-Duo angefangen Musik zu machen und ich dachte ja, okay die machen das jetzt halt so lange die Mannschaft da ist und wenn die gleich in der Kabine verschwinden hören die auf aber die haben halt wirklich eineinhalb Stunden haben die ihr äh, DJ-Duo da durchgezogen und es war maximal nerv nervige Dauerbeschallung super anstrengend braucht äh, man wirklich nicht also Musikuntermalung eh kritisch ähm, aber sowas das hatte halt einfach gar nichts mehr mit Fußball zu, zu tun. Und ja, aber so ging dann halt die Wartezeit ein bisschen vorbei und äh, es wurde zwischendurch immer mal wieder Juve, Juve Waffanculo-Gesänge angestimmt oder Juve Merder gerufen und dann gab es mal wieder ja diese äh, paar Leute, die dann mit dem Heim, mit den Heimfans sich angelegt haben und sind auch ein, zwei Becher geworfen, das war dann nicht so cool. Ähm, es wurde Würdest auch, du
1: sagen, dass diese beiden Gesänge dafür sorgen, dass wir Freiburger völlig unser Niveau verloren haben?
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, also über, überhaupt nicht. Äh, da gibt es ja auch im Internet ein paar Diskussionen, die man, glaube ich, getrost ignorieren kann. Äh, ich finde es eigentlich mal ganz nett, dass wir mal nicht die netten Freiburger auswärts sind und auch gemessen an, vor allem dieser ganzen Ticketing-Geschichte, finde ich das auch wirklich fair gegen, es geht ja nicht nur um Unbedingt gegen die Fans, sondern vor allem gegen dieses Konstrukt und gegen das, was der Verein da sich geleistet hat. Und da finde ich das vollkommen okay, die Gesänge anzustimmen und dann auch die, die T-Shirts mit Juve Merda reinzuschmuggeln und die bei Spielbeginn ähm, hochzureißen. Und äh, ja, dann hat sich halt, als dann so... Das sind die Richtung Spiel ging, hat sich rumgesprochen, dass es wohl einen Stimmungsboykott auf dem, auf der Heimtribüne geben würde. Äh, da muss man dazu sagen, dass ja auch die juve Ultras oder allgemein viele Gruppierungen gar nicht mehr ins Stadion gehen, weil die auch wahnsinnig drangsaliert werden vom Verein und von den Behörden. Ähm, aber die, die noch reingehen, durften halt bei diesem Spiel weder Megafone, noch Trommeln, noch Pfannen, noch irgendwas mit reinbringen und haben dann halt beschlossen, gut, dann werden sie halt auch keine Stimmung machen. Und das war, würde ich sagen, das Beste, was uns hätte passieren können. Uh, weil spätestens mit Anpfiff uh, haben wir das halt in ein Heimspiel verwandelt. Und zwar auf so eine coole Art und Weise, wo ich sagen muss, dass ich, glaube ich, vielleicht noch mit Ausnahme vom Pokalfinale noch nie so viel Spaß in einem Auswärtsblock beim Supporten hatte. Ja. Weil wirklich der ganze Block mit dabei war, auch oben die Sitzplätze haben mitgemacht ähm, und die Blöcke, die irgendwo sich im äh, Stadion aufgetan haben, weil wie, wie sich herausgestellt hat, war es ja doch noch möglich, dann in den Heimbereich zu kommen mit allen möglichen Tricks. Und da hat sich vor allem in der anderen Ecke, ähm, auf derselben Torseite, ähm, hat sich ganz oben im Eck eine Gruppe mit, ich würde sagen locker, 150, 200 Freiburg angebildet, äh, mit denen man dann zwischendurch sogar Wechselgesänge anstimmen konnte. Und das war ein sehr großer Spaß, was man jetzt auswärts wirklich nicht häufig hat. Ähm, und ja, das hat dann einfach wahnsinnig Laune gemacht. Die ganzen 90 Minuten oder 95 Minuten, riesige Stimmung gemacht. Danach auch in der Blogsperre Gesänge angestimmt, äh, wieder ein paar alte Klassiker ausgepackt, während man da blöd im Blog gewartet hat. Und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und die, ja, man muss sagen, das mit des Krasseste, was ich je erlebt habe, äh, glaube ich, nur getoppt von dem 1-0 von Eggestein im Pokalfinale, war dieses Tor von Lukas Höhler. Als dieser Ball über die Linie geht, das war die absolute Eskalation. Ähm, ich wurde hochgehoben äh, vor lauter Jubel und habe gedacht, jetzt liege ich gleich zwei Reihen weiter unten. <lacht> es war wirklich, der, wir haben komplett den Verstand verloren gefühlt. Und das war absolut klasse. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ja, dann zum Schluss, muss ich sagen, hatte ich eine... Sehr gute Laune, weil man nur mit 1 zu 0 verloren hat, alles drin ist fürs Rückspiel. Ähm, wir hatten dann noch ein bisschen Stress mit der Rückreise, weil der Bus nicht dort stand, wo er abgesprochen hätte stehen sollen. Also der war nicht beim Gästeparkplatz. Und dann sind wir mit den Shuttlebussen zurück zum Treffpunkt gefahren und dort war der dann auch nicht. Äh, das gab dann noch ein bisschen Diskussionen und ein bisschen Telefoniererei, was man jetzt um halb-eins nachts in der fremden Stadt in einem anderen Land nicht unbedingt bräuchte. <lacht> hat dann aber alles funktioniert und dann war die Heimfahrt auch wieder relativ unspektakulär und schön. Und so muss ich sagen, dass ein absolut. Großartiger Trip war ähm, und das doch erstaunlicherweise sehr viel Spaß gemacht hat, aber nicht mit den Dingen, wo ich gedacht hätte, dass es Spaß macht, nämlich einfach gegen so einen Verein zu spielen und dass es so was ganz Großes ist. Das war es bei mir eigentlich dann relativ wenig. Ähm, aber einfach, weil es im Block des Supporten so viel Spaß gemacht hat, das hätte auch jeder andere Verein sein können. Und das hat einfach ganz, ganz großer Spaß gemacht. Und ähm, ja, so viel zu meinem Bericht. Ich glaube, jetzt habe ich auch genügend gequatscht darüber. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass du, ähm, ich ich muss jetzt immer wieder dran denken, wenn du über Verein gesprochen hast oder auch was der Verein mit der eigenen aktiven Fanszene anstellt. Wir haben das gar nicht so viel thematisiert nach der Auslosung. Also wir haben es schon ab und zu mal angerissen und so. Aber Juventus ist halt in ganz vielen Dingen die Spitze dessen, was man an Perversion im modernen Fußball kritisiert. Ähm, mit äh, Problemen mit Steuerhinterziehung, ähm, Bestechungsskandale, die Sache, wie man mit dem eigenen, mit der eigenen Marke umgeht, in Anführungszeichen, äh, einer der Vereine, der die Super League mitgründen wollte, ähm, trangen sie, also irgendwie äh, der Umgang mit den eigenen Fans, selbst wenn es nicht mal die Behörden machen. Ich meine, in Deutschland das ist es ganz oft ein Polizeiproblem, aber wenn das dann der eigene Verein halt noch voll mit pusht, ja, also äh,
2: der ich mein, Umgang mit Normal.
1: Ja, richtig. Wir haben jetzt einen, einen Hauch davon mitbekommen am Rande, äh, wie es für Juventus-Fan jeden, jeden Tag ist und äh, hoffe einfach, dass man sowas äh, nie in Deutschland erleben muss.
0: Ja, es gab auch zum Beispiel ein, ähm, eine Diskussion mitbekommen am Rande, da hat äh, sich ein SC-Fan mit einem alten Turiner unterhalten und der hat ganz klar gesagt, so nach dem Motto, ich wünsche euch kein Glück für heute Abend, ähm, weil ich bin trotzdem Juve-Fan, aber äh, seit ja 10, 20 Jahren oder 10, 15 Jahren gehe ich nicht mehr ins Stadion. Das hat nichts mehr mit dem Juve zu tun, weswegen ich Fan geworden bin. Und das ist halt, wenn man das von alteingesottenen Fans dann halt hört, ist das schon sehr, sehr schade. Und auch Fankultur zum Beispiel, muss man sagen, also wie ich vorhin gesagt habe mit den, mit den Stickern, es, da wird nicht geklebt. Da hat, man hat so jegliche Fankultur eigentlich dort auch verloren und hat ein wahnsinniges Hochglanzprodukt, man kann es nicht anders sagen, mit Weltklasse-Spielern, ähm, wo man ein absolutes Event draus gemacht hat, wenn man in dieses Stadion geht. Aber ob das jetzt etwas ist, was man will, glaube ich, können wir alle sagen, dass wir das zumindest nicht wollen.
2: Ich finde dabei, wir sind hier ein bisschen unfair, weil du hast nicht den Getty Game Day Experience mitgemacht, die auf der Homepage beworben wird, wo Billardfußball, Dartfußball und, ähm, das, Ta Tagestattoos des Logos, äh, angeboten werden. Und das, das fehlt natürlich noch ein bisschen. Deswegen
0: hatten so viele Leute in, 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 so, so ein Tagestattoo im Gesicht, so das, das Jubel logo es im kommt
2: Gesicht. Kommt vom Verein, kannst du es ja. dir machen lassen. Ich natürlich bin ich verwirrt, wie funktioniert Darts-Fußball?
0: Du hast eine riesige Darts-Scheibe und kickst die aus einer Entfernung. Kriegst du so ein ah, Ja, ja, Überlegung. doch, stimmt,
2: stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
2: das ich mein, das ist ja gut gemacht in der Vorbereitung. Es macht ja.
0: super, es macht sicher ja. Spaß, aber ob ich das jetzt vorne Europa-League-Spiel ja. brauche, weiß ich jetzt nicht.
1: Äh, Julian, um dich äh, noch reinzuholen, wie groß ist denn jetzt die Vorfreude auf Donnerstag?
2: Extrem. Ähm bin auch immer noch jetzt ist tatsächlich weg äh, was ich vorher hatte die Nervosität ich war super nervös vor dem Spiel auch äh, während Patti meinte er war da total ruhig weil er davon ausgegangen ist aufs Small zu bekommen quasi also als für äh, spielerisch äh, war ich genau deswegen nervös weil ich halt einfach wollte dass dieses Spiel bei dem ich dann dabei bin noch was bedeutet das habe ich jetzt und man hat eine Chance, man ist Außenseiter, aber man hat eine Chance und das ist alles, was ich wirklich wollte. Das heißt, ich freue mich tatsächlich einfach nur drauf und ich habe gar keine negativen äh, Gefühle mehr. Ich weiß auch, also auch vor dem Juve-Spiel habe ich mich hauptsächlich drauf gefreut im Hinspiel, aber ähm, das, es gibt kein Outcome, was wirklich schrecklich ist und man kann da was Unglaubliches schaffen, wenn man es schafft und äh, wenn man halt fucking Juve zu Hause aus dem, Euro, dem Europapokal schmeißt, also äh, viel cooler wird ja nicht und ja, ich hab, hab wahnsinnig Bock. Äh, fast ein bisschen schade, dass Pogba dann gar nicht spielt, aber äh, ich dann auch gerne gleich noch äh, runtergeschmissen hätte, aber ähm, was eine Mannschaft und die dann selber zu sehen und dann auch noch zu sehen, wie der SCC platt macht, hoffentlich, das äh, ist auf jeden Fall ein krasses Highlight, auf das ich mich freue. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, geht mir eigentlich genauso. Ähm ich habe tatsächlich auch jetzt wirklich gar keine Angst mehr vor Donnerstag. Selbst wenn das halt irgendwie deutlich ausgehen würde, ist mir das in einem Heimspiel egaler, weil dann feierst du halt einfach als Stadion die Europa League-Saison, wie sie war und ich glaube, das wird einfach ein sehr schöner Abend. Bin, wenn, dann ein bisschen negativ, weil die Eindrücke von gestern noch ziemlich frisch sind, von der Stimmung im Stadion, auch von Leverkusen vielleicht noch ein bisschen. Glaube aber, dass man das gegen Juventus wahrscheinlich nicht so merken wird. Mache mir da wahrscheinlich mehr Sorgen dann ums erste Bundesligaspiel wieder dann gegen die Hertha. Weil, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Stimmung war jetzt gestern nicht unbedingt das Highlight. Und ich überschreite jetzt auch die Brücke, die ich mir gerade unbeabsichtigt gebaut habe. Wir reden ganz am Ende nochmal <lacht> über Donnerstag. Und springen jetzt zu dem Teil über, für den ihr eigentlich hier seid. Nämlich natürlich für die TSG aus Hoffenheim. Das eigentliche Highlightspiel der letzten Tage. <lacht> Ähm, ja, wie, wie fängt man das jetzt an? Äh, wie kommt man von Di Maria zu Munas Tabur?
2: Als du acht ähm, Jahre alt warst, hast du immer geträumt, eines Tages stehe ich im Stadion und sehe die TSG Hoffenheim beim SC Freiburg.
1: Naja, vielleicht habe ich mit acht Jahren, naja, nicht ganz, ähm, mit 15 habe ich vielleicht mal davon geträumt, dass sie währenddessen auf Platz 18 der ersten Bundesliga stehen. Aber <lacht> 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 ja, fair. Ja, ähm ich würde gar nicht so viel Vorrede zum Spiel machen, sondern äh, wir gehen direkt rein äh, und reden kurz über den Gegner. Ähm, Hoffenheim ist äh, in der Live-Tabelle als Tabellenletzter nach Freiburg angereist, nachdem äh, Schalke am Abend davor ein 2-2 geholt hat im Revierderby und war vor dem Spiel in Freiburg 14 Pflichtspiele ohne Sieg. Ähm, ohne, unter Trainer Matarazzo hat man jetzt meist knapp verloren, unter anderem 0-1 gegen Dortmund, 0-1 in Mainz aber dennoch halt sind es Niederlagen und es ist einfach eine absurd schlechte Bilanz für die Qualität des Kaders. Julia, hast du eine Erklärung dafür, warum Hoffenheim da steht, wo sie gerade stehen?
2: Nicht so richtig. Und also ich hätte, also ich weiß, dass ich da schon mal Widerspruch bekommen habe von irgendwem, aber ich hätte tatsächlich gesagt, man hätte äh, nicht reagieren müssen äh, auf der Trainerposition, ähm, sondern hätte das erstmal noch weiterlaufen lassen können. Und das sage ich natürlich oft und wird dann widerlegt von anderen Mannschaften. Deswegen ist es ein bisschen fake, mir das jetzt auf die Fahne zu schreiben. Aber ich fand Hoffenheim nicht so schrecklich, wie dann getan wurde. Und äh, ja, also jetzt kann man eigentlich nicht nochmal reagieren, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht besser geworden. Und dazu kommt dann auch noch Pech und fehlendes Selbstvertrauen. Aber ja, rein von der, ist halt auch so ein bisschen eine, ähm, so eine klassische großer Verein, also ist kein großer Verein, ne? aber äh, namentlich großer Spieler die auf einmal deutlich schlechter spielen als die Summe oder in der Summe ihre Teile schlechter sind als die Einzelteile. so also, ähm, Weil immer wieder auch beim Spiel gestern dachte ich, ey, das sind doch teilweise echt gute Fußballer und äh, man würde erwarten, dass es besser aussieht. sei sah ja dann auch gegen den SC besser aus, äh, als es in vielen anderen Aufnahmenspielen der Fall war.
0: Ich würde da vielleicht noch kurz einhaken, dass äh, genau viel passiert ist gestern auch im Spielverlauf, wie es nur passiert, wenn du halt da unten stehst. Voll. Also das ist, das sind, wenn du dir die letzte Chance, da kommen wir später natürlich noch dazu, äh, anschaust, äh, so einen machst du in 99 Prozent der Fälle, aber nicht, wenn du Tabellen 18. bist und zurückliegst auswärts, äh, dann <lacht> trittst du über den Ball. Oder äh, du holst dir eine absolut dämliche Gelbrote ab und alle möglichen Sachen, die passieren dir in dieser Art und Weise wirklich nur, wenn du halt dort unten drin stehst und es halt einfach nichts funktioniert. Weil die Qualität, rein von den Spielern, wie wir es gerade gesagt haben, haben die ja. Also wenn ich überlege, wie häufig uns ein Kramaric gefühlte äh, drei Tore pro Spiel immer reingehauen hat, äh, der kam dann, glaube ich, gestern irgendwann rein und ich habe ihn nicht einmal gesehen. Ein hm. Bimou, der eigentlich gut Total. ist, ein Kaderabek, der ist sup ein Superspieler ist, ein Geiger, der, finde ich, ein absolut großartiger Zentrumspieler ist. Äh, nichts oder auch ein Pruks äh, und ein Baumann mit riesiger Erfahrung und dann machen die Böcke aus dem Nichts. Ähm, das kannst du dann auch nicht mehr, das kannst du eigentlich auch nicht mehr so spielerisch erklären, irgendwann, sondern das ist dann auch vieles einfach reine Kopfsache, was dann wirklich nur passiert, wenn du halt da unten stehst.
1: Ich würde halt sagen, ähm, Hoffenheim verpasst das knapp oder schafft es einfach nicht, diese Saison eine Balance zu finden, weil die Ausstellung gestern war jetzt. Man hatte sehr wenige von den guten Offensivspielern auf dem Feld. Kramaric kam übrigens gar nicht. Äh, da hat man sich nach dem Platzverweis umentschieden. Er stand da vor einer Seitenlinie. Ähm, da hatte ich kurz Panik, um ehrlich zu sein. Das siehst du, äh, den hat man
0: nicht gesehen gestern.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, stattdessen hat man es ja gestern relativ defensiv gespielt äh, mit Geiger, Stiller und Becker, ähm, die jetzt alle drei nicht unbedingt offensive Mittelfeldspieler sind, während man das diese Saison ganz oft im 3-5-2-Jahr mit den beiden Zehnern Kramaric und Baumgartner gespielt hat, was das andere Extrem war. Und ich habe im Moment das Gefühl, Matarazzo probiert es eher über Stabilität zu lösen, man macht dann aber die Tore nicht, weil wir werden gleich im Spiel noch dazu kommen. Ich hatte gestern während dem Spiel die ganze Zeit diese gefühlte Gefahr von Hoffenheim wahrgenommen, weil die halt echt oft im letzten Drittel waren, aber wir werden nicht über viele Torschancen von Hoffenheim sprechen, weil dann einfach da nicht so viel passiert ist und dann hatte man aber Phasen der Saison, da hat man vorne zwei gemacht und dann aber hinten vier oder fünf bekommen und das da keiner so richtig die Stabilität reinbekommt, ist mir nicht so ganz klar, weil es ist jetzt nicht so, als hätte dieser Kader keine Spieler, die das hinbekommen sollten. Naja, ähm, kurz Aufstellung Hoffenheim, ich habe es jetzt gerade, die meisten Namen haben wir schon erwähnt, äh, Baumann im Tor, Kabak, Brooks und Akpoguma in der Dreierkette, äh, Kader -Jabek und Go als Schienenspieler, dann sind es Drei zentrale Mittelfeldspieler, Geiger wahrscheinlich am ehesten der Sechser und Stiller und Becker als Achter davor und Dabur und Bebu der Doppelsturm. Bei Freiburg gab es keine große Rotation nach dem Turin-Spiel, auch wenn Misha sich gewünscht hat, dass es die Aufstellung aus Baku werden würde. Die haben wir nicht ganz gesehen. Stattdessen Gulde für Lienhard, der verletzungsbedingt rausrotiert ist. Dorn für... Cedilia so ganz grob ähm, und äh, Gregoric für Schalloy und das Ganze dann wieder im 4, 2, 3, 1, ähnlich wie gegen Leverkusen. Große Überraschung für euch oder alles erwartbar?
2: Also ich hatte jetzt keine großen Überraschungen darin. Ähm, ja, nee, also wenn, also ich hatte tatsächlich mich äh, bei dem Interview vor dem Spiel, hatte äh, Streich, habt ihr nicht gesehen, hatte Streich gesagt, dass ähm, dass sich einige Spieler gegen Turin nicht so ganz an die Vorgaben gehalten hatten, auch was sowas wie, welche Positionen wann zu besetzen sind und so. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass der Einzige, der so richtig in Frage kommt, Schaller ist. Und den ich jetzt gar nicht so mies fand da, aber dann, klar, wenn du dann bestimmte Vorgaben hast oder sowas und dass er dann nicht gespielt hat schon von Anfang an und dann gar nicht eingewechselt wurde, wird das vielleicht so ein bisschen unterstreichen, dass man da nicht ganz zufrieden war. Ähm, ja, ansonsten, klar, wenn, wenn Duan fett, ist, sollte er gerade solche Spiele eigentlich machen. Ähm, und der Rest ist ja dann wirklich Standard, hat er mit der Viererkette gerechnet. Charlene hat kann nicht. Äh, keine keine crazy Experimente oder sowas. Fand ich jetzt alles soweit logisch.
1: Ja, kann man nichts groß widersprechen. Ähm, Golde über Schmidt war nach der Leistung in Turin logisch und konnte er glücklicherweise auch bestätigen. Ähm, da werden wir gleich noch drüber sprechen in Spielreihen in der allerersten Minute hatte ich sehr Angst, um 0 Gulde, um ehrlich zu sein, weil nach zehn Sekunden findet Hoffenheim mit einem langen Ball Bibu, ähm, der rechts an Gulde vorbeigeht ähm, und aus dem Strafraum zum Abschluss kommt und knapp vorbeischießt. Und da habe ich mich direkt zu Paddy umgedreht im Stadion und habe gesagt, Bibu da, wenn Hoffenheim ihn häufiger in den Positionen findet, dann kann Gulde ein super Spiel machen, das Tempo kriegst du dann nicht verteidigt, weil Tempo kannst du nicht lernen innerhalb von einem Tag. Ähm, schon ein geiler Stürmer in das Bibu eigentlich.
0: Ja, absolut. Der war ja, wo war er davon? In Hannover war der ursprünglich, ja. Ja. Da, da war er schon eigentlich recht gut, und, ja, also, auch, das war viel zu einfach. Also, das wäre, wär so ein typischer SC gegen Tabellen letzten Beginn gewesen, hätte ich dort direkt <lacht> 0-1 gefangen. Ich
2: fand auch generell, der war, also, ich fand ihn deutlich besser in dem Spiel als der, der danach von den Noten her, wo man ihm dann halt wegen fehlendem Tor oder so die 3 gegeben hat beim Kicker. Also fand den ziemlich klar, dass wenn was passiert ist, ging es äh, ging's über ihn. Und das war schon eine Menge. Äh, fand Da war es halt auch so ein bisschen Günther und Gulde, so ein bisschen, dass sie sich nicht eben ganz so einig sind und so. Aber ähm, ja, das generell fand ich Hoffenheim dynamischer am Anfang, besserer Beginn, Freiburg nicht gut sortiert. Und äh, wenn man über die ersten fünf Minuten redet, quasi dann... Äh, hat sehr sich sehr wenig angedeutet für mich, dass der SC die Mannschaft ist, die frühen Führung geht.
1: Ja, ich hätte, wollte jetzt auch gerade fragen, wie waren denn die ersten vier Minuten, weil den Punkt, den ich machen wollte, kann ich nicht machen, wenn ich über die ersten fünf spreche. Ja. Ähm, ich fand Hoffenheim auch sehr griffig gegen den Ball. Ähm, man hat früh gesehen, dass Freiburg sich wie immer ein bisschen was einfallen muss, lassen muss gegen die Breite, weil man hat halt einfach einen breiten Nachteil, wenn man äh, mit Viererkette gegen das 3-5-2 spielt. Ähm, muss dann immer ein bisschen kreativ verschieben, wenn der Schiedenspieler einen Ball kommt und die Achter nachschieben und so. Ähm, was tatsächliches passieren tut, aber auf der anderen Seite, ähm, nach dem eigentlich ersten strukturierten Angriff vom SC, würde ich sagen. Äh, Julian, wirst du mal beschreiben, so in der ganzen Entstehung.
2: Boah, folgst du mich direkt auf den Spot. Ähm, Grifo ist links außen und Günther legt auf ihn raus. Das ist quasi so die klassische, äh, unmittelbar vor dem Tor. Ähm, ja, es ist. ich glaube, der geht erst von Gulde nach rechts.
1: Dann von Kübler auf Höfler und dann wieder nach links verlagert und so. Also man hat es dann geschafft, ein bisschen Breite zu schaffen, das erste Mal im Spiel.
2: Ja. ja. Und also ich meine, das ist an sich jetzt nichts, was man nicht schon oft genug gesehen hat eigentlich als Aktion. Ähm, eher überraschend, dass es danach quasi so wenig kommt. Äh, und also an sich deutet jetzt nicht so viel darauf hin, dass es eine mega gefährliche Situation ist. Also, nee, Höfler spielt den Ball quasi da ganz gut auf Günther und behaupten sich mal. Und dann ist es eine. Quasi richtig schnittige Flanke von Grifo, auch mit dem mit dem Rechten dann mit Drall zum Tor. Aber eigentlich alles gut gelöst von Hoffenheim, weil Brooks ist da und köpft den dann weg vor Gregoritsch, der sich reinhaut. Ähm, niemand hat so richtig Eggestein als einzige, wohl es eine, also die Boxbesetzung ist okay, sind zwei Freiburger drin und Eggestein genau um 16, das ist jetzt nicht krass und da sind äh, sieben Hoffenheimer insgesamt drumherum, aber keiner ist genau bei Eggestein. Er fällt ihm genau vor die Füße und das hilft halt dann sehr, dass Olli Baumann den großen Fehler macht, der da in diesen Ball reinspringt, ohne eine reelle Chance, ihn zu kriegen, eher den eigenen Mann abräumt ähm, und dabei halt noch hinfällt und damit dann also, also halb in den stolpern kommt und dann nicht mehr rechtzeitig oben ist, um äh, den Schuss zu blocken. Und das ja, also das war für mich größtenteils Baumanns Fehler, weil klar kann Brooks den besser irgendwie klären, aber er muss es halt gegen Gregoritsch machen, das ist tough und er kommt eigentlich ganz gut hin. Ich würde sagen, eigentlich die anderen sollen das besser besetzen und, äh, und Baumann soll in seinem Tor bleiben, dann ist der Schuss von Engelstein vermutlich nicht ganz so gefährlich. Aber so fällt der Engelstein vor die Füße und der schließt halt direkt und Volley ab und das ist richtig gut und dann, äh, obwohl er halbwegs zentral ist, keine Chance.
0: Ich würde sogar äh, so weit gehen und sagen, dass äh der Kopfball von Brooks sogar deswegen nicht gut ist, weil Baumann ihm quasi in den Rücken springt. Ähm, und ihn halt ja. wirklich sogar aktiv noch stört. Ähm, weil Also so darf er den Kopfball nämlich, glaube ich, auch, jetzt, den darf er so nicht spielen. Also der ist natürlich schwer, weil Krieger ihn stört. Ähm, aber den darf er so eigentlich direkt so zentral auf den Elfmeterpunkt oder die Höhe des Elferpunkts ja einfach nicht klären. Aber das passiert, weil ihm ja einfach Baumann in den Rücken springt und dann er gar nicht mehr die Wucht auf den Kopfball äh, bekommen kann, um den wirklich aus dem Sechzehner zu köpfen. Und deswegen, das macht es dann eigentlich noch noch schlimmer. Also nicht nur, dass Baumann komplett dann weg äh, vom Tor ist und äh, dann noch ausrutscht, er hat weil nicht weil quasi das Klären noch aktiv verhindert.
1: Ich finde trotzdem dafür, dass Baumann gezeigt hat, dass er ja irgendwo im tiefsten Herzen noch äh, Freiburger ist, hätte Klaus König ihm auch den Assist ausrufen können. Das äh, <lacht> wäre angemessen gewesen. Ähm, auf jeden Fall, Elgestein zeigt wieder, dass er gerne gegen Konstrukte trifft. Ähm, nach dem Pokalfinale jetzt gegen Hoffenheim. Ähm, für mich persönlich freut es äh, also mich freut sehr für ihn, dass mal wieder ein Ball für ihn reingegangen ist, weil eigentlich finde ich immer noch, dass er von seiner Schusstechnik her als Achter torgefährlicher sein sollte, weil den Ball nimmt er auch wunderschön, also klar, das ja. Tor ist leer, aber nimmt ihn halt ja, Topkick, First Contact äh, musst du auch erstmal so machen äh, Chico Höfler hat dagegen Bochum die Saison schon leichteren liegen lassen zum Beispiel ähm, hoffe, dass er, weil Eggestein ist sicherlich einer von denen, die angesprochen sind, dass Höhler, glaube ich, nach dem Spiel letzte Woche gesagt hat, dass man ab und zu mal mit besserer Strafraumbesetzung flanken muss, dass man einfach wieder ein bisschen mutiger sein muss, wenn man im letzten Drittel ist. Und da ist Eggestein eigentlich der logische Spieler, der da aus dem Zentrum nachschiebt und dafür Besetzung sorgt und dass es das direkt funktioniert. Und Eigentlich könnte man nach dem 1-0 ja dann meinen, dass diese dieses Tor nach der Anfangsphase, die eher wacklig war, dann Kickstarter für eine Dominanz von Freiburg war würde. Äh, war das denn so, Julia?
2: Nee, nicht so richtig. Also ähm, erstmal gab es so einen direkten Versuch von Bebu das direkt zu antworten, wo er so rechts durchbricht und eine scharfe Hereingabe spielt, ähm, die Flecken so abwehrt. Äh, Kadar hat irgendwie noch mal eine äh, ähm, Komische Szene ausgelöst für den SC, wo er sehr zu Unrecht, glaube ich, einen Freistoß bekommen hat äh, gegen sich. Und ansonsten ist erstmal nicht so viel passiert, aber Hoffenheim wirkte nicht besiegt oder so davon. Ähm, da fand ich es allerdings vom SC noch mit dem Ball nicht so übel. Also das wurde dann erst später, fand ich, sehr, sehr einfältig. Ähm, da war es eher so, dass man noch so ein bisschen komisch... Gegen den Ball gearbeitet hat. Also die Verteidigung stand, das was du vorhin glaube ich auch meintest. So ähm, die Chancen waren dann nicht so groß, weil auch die letzten vier, das fand ich sehr ordentlich. Aber alles davor fand ich nicht so gut und ähm, da wurde teilweise hat man das, hat man sich vom Gegenpressing überraschen lassen und Hoffenheim äh, kam regelmäßig in gefährliche Räume, ohne dass dann irgendwas draus geworden ist. So teilweise wie Freiburg in den guten Phasen gegen Juve oder so individuell dann nicht gut gemacht, aber es war zu oft der Ball irgendwie in einer Art, in der, in der Zone, wo es mir unwohl ist mit. Ähm, mit dem Ball ging es noch, fand ich, weil dann hatte man teilweise längere Ballbesitzphasen. Ähm, Eggestein hat so einen schönen Heber zu Gregoritsch, der ein bisschen zu weit ist und so. Ein paar gute Ballgewinne durch so ein gregoritsch hüller pressing was dann auch echt ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, mit dem Ball wurde es dann meiner Meinung nach irgendwie nach einer Viertelstunde, 20 Minuten eher schlechter und äh, das hat mich dann auch ziemlich enttäuscht, dass man da den Schwung so gar nicht mitgenommen hat. Das
0: war dann auch die, der Moment, wo es dann irgendwann noch anfing, dass die Stimmung auch nicht mehr so gut war. Also es wurde dann doch sehr leise. Der Der Kapo hat ein paar Mal ein paar Ansagen gemacht an diesem Tag, vielleicht ein paar zu viel. Aber er hat dann sehr häufig versucht, die Leute anzutreiben und zu sagen, ja, hey, ich weiß... Letzten Donnerstag Juve, nächsten Donnerstag Juve, aber jetzt mal die Mannschaft braucht uns gerade. Da ist gerade nicht so viel Energie auf dem Platz, aber es hat dann auch dort nicht funktioniert. Also die Ansätze waren auch auf der Tribüne, da wurden aber auch nicht gut zu Ende gespielt.
1: Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass man so Probleme hat, also so richtig äh, krasse Probleme, die erste Hoffenheimer Pressing-Reihe zu überspielen. Mhm. Ähm, das Mittel, was man probiert hat, was man ja normalerweise gerne macht, ist, dass äh, man dann sogar krifo abkippen lässt. Das war im Stadion aber gut ersichtlich, dass Kabak das einfach überhaupt nicht gejuckt hat, wie tief sich krifo fallen lässt. Der war dann einfach Mann Lecker für ihn in den Situationen. Dann hat man das nicht mehr so oft gemacht. Mich hat es dann gewundert, man hat es kurz vor der Halbzeit gesehen, dass Günther dann halt eigentlich Raum hatte, weil Du konntest ihn halt mit einem guten Chip da einfach dann ins Lauftür gegen Kalajabek äh, schicken und da war halt kein rechter Innenverteidiger mehr, um auszuhelfen, dass man das nicht häufiger ausgenutzt hat, war ein bisschen merkwürdig. Ähm, die beiden Stürmer, Bibu und Dabur, waren äh, sehr früh raus auf äh, Gulde und Ginter. Ähm, Flecken hat ein bisschen Ruhe bekommen, aber halt keine Anspielstationen. Die drei Achter hatten Überzahl gegen äh, Höfler und Eggestein und dann war ganz oft der Spieler, der freigelassen wurde im Spiel auf Frau Kübler, wo dann Go so ein bisschen rausrücken musste und Kübler dann eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, dass halt einer aus Eggestein, Höhler oder Dohan frei ist und Kübler hat einfach einen wirklich schlimmen Tag erwischt mit Ball. Ähm, ja. Es war, also ich will jetzt ihm nicht die Schuld dran geben, alleine, dass der Spielaufbau nicht funktioniert hat. Aber wer halt, er war dann oft der. Also wenn Hoffenheim halt einen Spieler freilässt, muss der Spieler das halt bestrafen. Sonst äh, funktioniert die in ihr Pressingplan halt und er hat dann leider funktioniert.
2: Ich glaube, generell kann man schon so ein bisschen sagen, was einen in der Hinrunde stark gemacht hat, ist, dass wenn der Gegner sich so bestimmte Kniffe einfallen hat lassen um die Freiburger Stärke rauszunehmen die oft die linke Seite ist oder eine Verlagerungsstärke oder so dann wurde das teilweise von rechts sehr gut bestraft auch eben mit einer äh, Hinrunde in der Sidia und Kübler gut nachdem er wieder da war gut in Form waren und das fehlt in der Rückrunde generell bei beiden und äh, diese Form Mittelmaß vielleicht kann man sagen ist dann schon ein Punkt der äh, grad ein bisschen wehtut
0: Trotzdem würde ich, glaube ich, wenn man es ein bisschen positiver äh, sagt, wenn ich was Positives sagen kann, es fand ich es trotzdem sehr abgeklärt, wie der SC das trotzdem gespielt hat. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, wie wir es häufiger mal hatten, auch in vergangenen Jahren in solchen Spielen, wo ich dann Angst hatte, dass irgendwas passiert. Dafür war dann der SC schon zu abgeklärt und zu abgezockt äh, in vielen Situationen, dass dann halt doch nichts Gefährliches entstehen konnte, von Hoffenheimer Seite. Von SC-Seite auch nicht, also es war mit Ball nicht besonders einfallsreich und gut, aber trotzdem war es nicht so, dass ich Angst hatte, oh, in den nächsten paar Minuten wird's knallen, weil Hoffenheim total lunte riecht und äh, sehr ähm, gut an die Bälle kommt also das war ja auch nicht der Fall. Also man hat schon, man war trotzdem in Anführungsstrichen spielbestimmend, aber halt nicht mit besonders viel Raumgewinn oder oder mit, mit besonders gefährlichen Aktionen, aber man hatte schon eine, eine ziemliche Ruhe im Spiel, so dass auch das ständige Anlaufen von Hoffenheim nicht ertragreich war, bis auf ein, zwei Ausnahmen.
2: Ja. Also das Spiel ist generell einfach unfassbar schlecht geworden, kann man vielleicht auch nochmal ja. sagen. Also wenn man jetzt nicht auf den ähm, Union Berlin in schlechter Fußball steht, äh, der da gezeigt wurde, dann, äh, dann war das, also ich glaube, es gab in der 30. Minute eine große Chance von Hoffenheim. Ich glaube, die hatten wir noch nicht, ne? Ja. Ich hatte noch eine davor, in der
1: äh, 20. kommt eine Flanke von ja. rechts und äh, Höfler verspringt der Ball im eigenen Strafraum und blockt ihn dann aber selber gegen Dabur, da hatte man ein bisschen Glück und in der 29. gibt es dann die, die du angesprochen hast, äh, Bibur an die Grundlinie und ich glaube, wenn Ginter nicht dran ist, schießt den Dabur ins leere Tor. Genau, das also da
2: auch so die einzige Szene der, äh, auch von der ersten Minute habe gesehen, wo ich Gulda auch ein bisschen wackelig fand, weil er sich da für den Falschen entscheidet und nicht mit Bebu mitgeht, der seiner gewesen wäre. Ähm, und dann ist er zu spät da und macht dann auch noch die Innenseite quasi auf, die auf keinen Fall auf sein darf, weil er den Rückraumpass verhindern will, aber quasi den Schlimmeren dann zulässt. Äh, aber das ist dann halt einfach individuelle Weltklasse von Matze Ginter. Also das ist schon der Mittelgrund, warum man da jetzt aktuell steht, wo man steht, dass man so jemanden hat.
0: Bei der äh, Situation übrigens ganz interessant, äh, da gab es Diskussionen, zumindest von Hoffenheimer Seite, ob das nicht sogar fast schon ein äh, bewusster Rückpass in Richtung Torwart war von von Ginter, weil er da sehr bewusst eigentlich zu diesem Ball geht und ihn in Richtung Flecken spielen will. Ähm habe ich jetzt nicht so gesehen, fand ich aber äh, einen sehr interessanten Gedankengang, äh, weil es ist schon, also wenn man sich die Szene anguckt, ist es sehr bewusst, wie er zu diesem Ball geht äh, und den wirklich auch explizit zu Flecken spielen will, auch wenn es an sich nur eine Grätsche ist.
1: Also, ich bin dabei sowas immer eine Grätsche ist, für mich nie ein kontrollierter
2: Pass. Das ist also... 2001 war eine Fehlentscheidung. Ja, das sowieso. <lacht> und die Hoffenheimer sollen einfach ruhig sein. <lacht> naja aber genau bis auf diese Szene würde ich halt sagen war da ja nicht äh, nicht krass was deswegen würde ich da auf jeden Fall recht geben aber halt Freiburg hat zwischen der zehnten äh, elften Minute und der vierzigsten Minute keine einzige keinen einzigen abgegebenen Schuss so, also kein relevanter. Der einzige 40 Minute ist Eggestein, Fernschuss abgefälscht. Und 30 Minuten lang gegen den Tabellenletzten keinen Schuss auf, also keinen Schuss in Richtung Tor abgeben, ist mir auch, wenn man das Spiel im Griff hat, zu wenig, ähm, gerade weil ja Streich immer wieder betont, dass es hier nicht nur ums Ergebnis geht, sondern auch um eine Art, wie man Fußball spielt. Und dann würde ich schon auch sagen, dass man da an den, dass man da gar nicht sagen muss, man muss hier jeden Gegner beherrschen, sondern dass es dann auch von der Art her habe ich dann lieber ein etwas offeneres Spiel und dafür, naja, passiert halt was.
1: Ja, also ich, ich weiß nie, wie weit das Fansicht ist, aber ich glaube, wenn man mit einem Tor führt und äh, man spielt dieses Spiel rein auf Kontrolle und geht nicht ins Risiko, hat man als Fan immer mehr das Gefühl, es könnte was passieren. Ich glaube aber, dass so Leute wie Ginter oder auch Flecken da einfach das Gefühl haben, okay, wir haben da hinten den Ball am Fuß und wir wissen, wir sind gut genug, da passiert nichts. Und das ist halt, also ich habe mich im Spiel unglaublich aufgeregt, dass man den langen Ball, den man ja eigentlich dieses Jahr sehr gut im Repertoire hat und den man noch besser im Repertoire hat, wenn da Gregoritsch und Höhler stehen, dass man den immer nur aus der Not und dann unkontrolliert gespielt hat, weil ich mir dachte, okay, Hoffenheim ist halt irgendwann sehr hoch rausgeschoben, sowohl mit den Stürmern als auch mit den Achtern und den Schiedenspielern und wenn du das nur zwei-, dreimal machst, dass du halt einfach Flecken den Ball tief gibst, Ginter und Gulde bieten sich trotzdem an und der Rest des Teams geht aber nicht mit tief, sondern du schlägst ja mit gescheiter Besetzung lang und zwar kontrolliert lang. Dann überlegt sich Hoffenheim vielleicht das nächste Mal, egal ob was draus passiert oder nicht, okay, schieben wir mit allen Leuten nach und riskieren, dass wir den zweiten Ball verlieren und direkt irgendwie einen, irgendwie einen gefährlichen Angriff gegen uns haben. Und ich glaube halt, dass man sich da im Moment sehr häufig für Kontrolle entscheidet, gerade wenn man führt. Und das war aber, also für Spiel, für den Spielfluss war es halt grauenvoll, weil Freiburg hat dann probiert, mit ruhigen, kontrollierten Aufbau hinten rauszukommen. Das hat dann auch in der letzten Kette ganz gut funktioniert und dann jedes Mal, wenn der Übergang von passieren sollte, war halt ein Fehlpass da und das ist halt dann so ein Stadiongefühl. Boah, da könnte dann halt jedes Mal aus dem Ballverlust was passieren, ist es aber halt nicht, weil Ginter und Gulde das halt einfach souveräner wegverteidigt haben, als man es halt irgendwie wegverteidigen kann. Das ist halt, Hoffenheim konnte nie irgendwas machen aus dem gewinnen, aber es frustriert halt, dass nichts passiert.
0: Ja, bei, Vol äh, bei Wolfsburg wollte ich schon sagen, bei Hoffenheim ähm, war es ja dann auch so, dass bei denen ähm, ja, die Flanken und auch die Triplings einfach auch nicht funktioniert haben. Also das das war dann auch jetzt nicht so, dass man... Angst haben musste, weil einfach bei denen, das war halt auch nicht gut. Also da hat, haben die sich ein bisschen noch angeglichen ähm, und konnten gar nicht Profit rausschlagen aus den Chancen, die eigentlich der SC den gegeben hat, mal nach Ballbe äh, Balleroberung. Ähm, also wenn man sich anguckt, irgendwie 40 Prozent der Flanken kamen nur an, 33 Prozent der Triplings. Es war natürlich auch gut dann verteidigt, meistens dann eben von den beiden in der Mitte. Aber das da, da kam dann halt auch nicht viel bei rum. Und so hat sich das halt angeglichen dann.
1: Ich habe äh, ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das äh, Freiburg von vor fünf Jahren so, äh, Hoffenheim super guter Pressing-Matchplan, gut verhindert, dass der Ball ins Zentrum geht, in gefährliche Räume geht von Freiburg aus. Wenn man den Ball aber hatte, dann stand, stehen da halt Kleindienst und Gondorf auf den Flügeln. Das, ungefähr das war das Gefühl, was Hoffenheim <lacht> ausgestrahlt hat und das ist eigentlich sad mit dem Kader. Ja. Und hey, nur Liebe für den Kleindienst und Jerome Gondorf. Aber mal. By the way, ähm, Den Schluss in der 40. hat Julian schon erwähnt. Es gibt dann noch die Aktion, die ich vorhin schon mal angerissen habe. Eben der eine Tiefenlauf von Günther in der 42. Ähm, der dann links Platz hat und an Strafraum am Rand ablegt, wo Dorn mit rechts schießen muss und den dann auch ziemlich deutlich drüber setzt. Ähm, ja, und dann ist Halbzeit. Und äh, wir haben jetzt so ein bisschen allgemeiner gesprochen. Wie zufrieden warst du denn zur Halbzeit-Party?
0: Oh, also... Ich weiß nicht, ich hab dann, äh, ich war ja mehr am Meckern über die Stimmung, weil das hat mich halt genervt, weil das so mein Stadionerlebnis eigentlich getrübt, getrübt hat und da, da, das ist mir fast schon immer ein bisschen wichtiger, muss ich zugeben, wenn ich da in der Kurve stehe. Äh, wirklich zufrieden, also ich meine, man führt 1-0, das ist ja alles in Ordnung. Ähm, ich habe, ich habe jetzt wenig zu meckern gehabt, aber ich war jetzt auch nicht so super gehyped. Ähm, es, es hat sich so ein bisschen nach, ja, man nach Pflichtführung angefühlt und man macht halt das Nötigste. Ist es in Ordnung, kann ich mit leben, aber es ist halt gerade passiert ist halt zu häufig, dass man nicht auf eine Halbzeit guckt und denkt, boah, da hat man jetzt mal richtig was abgebrannt und hatte richtig Ideen. Und äh, schade, dass es nur 1-0 steht. Das war eher so nach dem Motto: ja, gut, steht 1-0, ist in Ordnung, ja, so kann es, wird vielleicht sogar bleiben. Also, das war eu euphorisch, war ich nicht, aber ich war jetzt auch nicht super enttäuscht, weil dafür ist das, hat das Ergebnis halt gestimmt.
2: Ja, ich war schon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, vom Auftritt auch einfach, weil ich dann gehofft habe, dass man hier endlich den spielerisch quasi wieder sich anders präsentiert als dieses relativ sichere, aber auch biedere der letzten Wochen, ähm, was halt einfach nicht so ganz... Also die Ergebnisse stimmen ja fantastisch, so das ist gar keine Frage, deswegen kann man dann auch nicht zu groß meckern und man hat wiedergeführt und deswegen verstehe ich auch, dass es so ist, wie es ist, aber Streich hat das ja auch so ein bisschen anders angekündigt und ja, also wenn ich halt eine halbe Stunde lang keinen Torschuss sehe, dann ist das schon hart gegen einen äh, Absteiger, ähm, deswegen, mich hat nicht das Ergebnis gestört oder sowas, sondern mich hat wirklich die Art und Weise dann gestört, auch weil ich einfach weiß, dass diese Mannschaft das ja deutlich besser kann und mich dann langsam auch halt selber nicht so ganz genau weiß, an was das denn liegt oder was man da ändern sollte, weil ich aber auch auf die Bank geschaut und hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich da anders machen soll als Trainer.
1: Streich hat, ich habe vorhin den Kicker-Artikel noch gelesen, nach dem Spiel dann gesagt, dass aktuell so ein bisschen die die Leichtigkeit fehlt, könnte man sagen, mhm. und hat dann auch nochmal drüber gesprochen über die zwei Abgänge in Anführungszeichen im Winter, also einmal den Abgang von Kevin Schade, ähm, weil man dieses Speed- und Athletikkarte aktuell nicht hat und hat dann aber auch nochmal explizit äh, Daniel Kofitray rausgehoben, der halt äh, in der Hinrunde, gerade in der Mitte der Hinrunde ein wichtiger Faktor war, dass man in allen drei Bereichen, also auf beiden Flügeln und im Zentrum Räume äh, generieren konnte und dass der Faktor halt aktuell fehlt. Ich ähm, finde es da ein bisschen schade, dass dann Giong im Moment scheinbar so wenig eine Option ist, weil der das in meinen Augen auch ein bisschen könnte und weil der halt auch sehr gut darin ist, in gewissen Räumen Überzahlen zu schaffen. Ich hoffe, dass der einfach bald ein bisschen in Form kommt, weil ich finde auch, ich hab, ich frage mich dann häufiger, da werden wir jetzt, wir haben jetzt in den letzten Wochen häufiger drüber gesprochen, was Erwartungshaltung ist und was tatsächlich, äh, gerechtfertigte Kritik an der Leistung ist und ich glaube, das hängt halt sehr davon ab, wie stark man diesen Kader einschätzt, weil diese Phase, die man jetzt aktuell, wenn ich jetzt wieder zu den Gondorf- und Kleindienstzeiten gehe, wenn man damals mit diesen Leistungen von aktuell halt ungeschlagenen Serien äh, abgerissen hätte und dann auch mit dreckigen Siegen gewonnen hätte, wäre das völlig fein gewesen, aber wir wissen halt alle, dass dieser Kader besser Fußball spielen kann und das ist frustrierend das kann ich völlig verstehen. Ähm, ich versuche das immer so abzuschütteln, weil ich eigentlich nicht jemand sein möchte, der nach einem 2-1-Heimsieg unzufrieden aus dem Stadion rausgeht, weil wir halt immer noch der SC
2: Freiburg sind. Ich möchte aber machen, nur Stück die Website. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, aber es ist halt trotzdem ein Stück weit so. Ähm, wenn das gestern nicht so emotional gewesen wäre am Ende, wie es war, sondern man hätte einfach, das Spiel wäre einfach so ganz normal dahin geblättert und man hätte vielleicht irgendwie nach einem Eckball in der 60. Minute das 2-1 gemacht, und sonst wäre einfach die Leistung so durchgelaufen. wäre ich, glaube ich, gestern nicht happy aus dem Stadion gegangen. Und das ist eigentlich ein bisschen scheiße.
2: Ja, ich weiß, ich finde es halt auch nicht so schlimm, dass man, es ist ja wirklich nicht ein, äh, sie müssen jedes Spiel den Gegner dominieren, sonst bin ich unzufrieden oder sowas. Und jetzt schau mal ganz spezifisch, dass ich A, alle paar Spiele eine richtig spielerisch ansehnliche Leistung von Freiburg einfach auch kenne, auch in Saisons, die deutlich schlechter waren, auch in Saisons, wo man gegen Abstieg gespielt hat. Ähm, und das es halt wirklich ein komplett neben der Spur spielender Tabellen 18er war, gegen den man da gespielt hat. Ähm, da war dann auch so ein bisschen die äh, zu Anführungszeichen Anspruchshaltung her, ne? Und äh, die habe ich dann schon weniger, wenn, wenn es jetzt irgendwie, also gegen Juventus habe ich, die haben wir die ja nicht gehabt, da waren wir alle relativ euphorisch für ein Spiel, in dem man eindeutig unterlegen war. So, deswegen äh, würde ich schon sagen, dass wir da immer noch ziemlich realistisch sind.
0: Ich glaube, was was mich aktuell ein bisschen stört, ähm, ist vor allem sehr viel Thema Passgenauigkeit, ähm, mm. die irgendwie aktuell nicht wirklich stimmt, also auch von fast allen nicht. Ähm, die Standards sind nicht besonders erfolgreich und man verteppelt sich da in irgendwelchen Ideen. Ähm, es ist äh, man Also ich glaube, sie wissen gerade selbst nicht, welche Ideen sie haben wollen, und welche Ideen sie auf den Platz bringen wollen, irgendwie. Also ich finde, ich weiß nicht, ob sie, ob sie auch überlegen, einen anderen Fußball spielen zu wollen, weil sie jetzt eben, ja, eigentlich fußballerisch eine, eine neue Stufe erreicht haben dieses Jahr. Ähm, aber dann hat vielleicht das halt doch nicht gerade so hinbekommen, wie sie es gerne hätten. Ähm, aber gerade diese, die Passgenauigkeit ist was, was mir bei, beim Juventus-Spiel schon aufgefallen ist. Hm. Ähm, jetzt aber am Wochenende auch wieder, wo die einfachsten ja, kurzen Pässe irgendwie zwischen Grifo und Günther oder auch von Höfler ein paar Mal, ähm, die irgendwie, hat, da, da fehlt Tempo und, und Genauigkeit und dann versinken die äh, die Angriffe einfach so im letzten Drittel irgendwie, ohne dass man überhaupt was Gefährliches daraus ähm, kreieren kann.
1: Ja, und dann, also man kommt halt immer zur Grundsatzfrage, ist es jetzt aktuell so, gesamt taktischen Problem, dass man nicht mehr die Lösung hat, um die Mannschaften, die einen auch, das muss man sagen, Hoffenheim hat jetzt Freiburg bespielt, als würde man auswärts bei einer Spitzenmannschaft spielen.
2: Weil man auswärts bei einer Spitzenmannschaft spielt.
1: Gegen, ja, weil man auswärts gegen eine Spitzenmannschaft spielt. Und Freiburg ist dann halt nicht Union, dass man das dann einfach nicht mit sich machen lässt, sondern einfach das Gleiche spielt, sondern man hat ja schon aktuell den Anspruch, das Ganze dann auch spielerisch zu lösen und ich bin mehr ich bin aktuell noch unschlüssig ob man dafür einfach noch nicht ganz die Qualität hat um das umzusetzen ähm, gegen Mannschaften die wirklich sagen okay wir wollen gegen euch den Ball nicht haben sondern macht ihr mal ähm, oder ob es einfach sehr viele Spieler sind die gerade gleichzeitig nicht in wirklich guter Form sind das äh, ich habe noch nicht ganz die Antwort drauf
0: ich glaube wir hatten es ja im Stadion hatten wir es kurz davor ähm, bei bei Doan ähm, haben wir ich glaube, in der zweiten Halbzeit mal drüber geredet, dass auch seine Schussversuche und seinen reinziehenden Strafraum gerade auch nicht wirklich funktioniert und er wahnsinnig ineffektiv ist in seinen Aktionen und irgendwie planlos rangeht, was ja in der Hinrunde zum Beispiel auch noch nicht der Fall ist, äh, der Fall war. Also dort hat er ja wahnsinnig zielstrebig gespielt, bei der WM war ja wahnsinnig zielstrebig. Ähm und jetzt irgendwie, als würde es denken, anfangen, nach dem Motto, ja, wir können das eigentlich und jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Ähm, und dass es irgendwie vielen Spielern so geht, dass sie nicht das abrufen können, was sie eigentlich abrufen könnten.
1: Duan vielleicht tatsächlich äh, WM-Punkt ähm, ist halt äh, der einzige Spieler, der tatsächlich vielleicht äh, WM-Müdigkeit noch in den Knochen hat. Das wäre äh, eine Möglichkeit. Gehen wir weiter. Ähm, und eigentlich ist für mich so ein bisschen die zweite Halbzeit das Umgekehrte zur ersten Halbzeit, weil ich hatte das Gefühl, Freiburg kommt echt gut rein in dieser Halbzeit yep. und deswegen ganz viele um mich rum in der Halbzeit haben äh, im Stadion haben beim 1-1 gesagt, boah, da hat man jetzt drum gebettelt und ich dachte so, nein, hat man halt nicht so, man ist eigentlich jetzt echt so ganz gut griffig in die zweite Halbzeit gekommen und Hoffenheim startet seinen ersten Angriff. Ähm, Akpoguma spielt flach auf Bibu, Bibu kommt entgegen, da ist Gulde noch nah dran, und dann lässt sich Gulde zurückfallen und dann funktioniert die Zuordnung, glaube ich, nicht so richtig. Weiß aber auch nicht, ob da von Gulde der Fehler ausgeht. Nick hat, glaube ich, geschrieben, er glaubt, es ist Guldes' Fehler, aber ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall haben sowohl Dabur als auch Stiller beide zu viel Platz. Dabur legt auf Stiller ab und der trifft sehr schön mit Links, unhaltbar für Flecken.
2: Und hoffen dann gleich aus. Ja, also das Nick, kann man besser machen. Ja, also Nick meinte ja größtenteils irgendwie Gulde. Ich bin auch nicht so ganz dabei. Also Gulde lässt sich halt tunneln von Bebu, ne? das ist das Problem. Und, dann, oder, und der Ball springt dann davon weiter, passiert halt aber auch mal. Und also er geht ja vor. Höfler steht so ein bisschen im Nichts zwischen den beiden, weil er den Pass quasi vorher nicht verhindert und dann auch nicht mitläuft mit seinem in der Richtung, ähm, der dann eben äh, bei Günther auftaucht. Aber... Ja, also wenn dann so individuelle Kleinigkeiten, ansonsten finde ich es auch einfach stark gespielt von Hoffenheim. Stellers Schuss ist super und also Günther finde ich könnte deutlich enger bei Steller stehen. Ist vielleicht so mein äh, mein Einziges, ne? weil er ist a so drei Meter weg ähm, und lässt sich relativ leicht raustanzen und deckt dann halt auch nicht das Tor, sondern steht zu weit. Ähm, Außen quasi mit einem relativ leichten Schlenker hat er dann Schussbahn aufs Tor und aufs kurze Eck und das sollte der Verteidiger zu zuhaben. Ähm, deswegen hätte ich da eher das Problem gesehen. Aufbau hätte ich gesagt, kein flacher äh, Diagonalpass über 30 Meter sollte so viel, sollte so einfach sein. Das heißt, da scheint es mir dann auch ein Anlaufproblem. Höhler Dorn, äh, Höfler, der hinten quasi deckt, hätten da alle vielleicht ein bisschen schneller reagieren können.
1: Ja, allgemein kann man also. Klar, Freiburg rausgekommen, aber das war in der Gesamtheit nicht sonderlich gut verteidigt. Das hat man Hoffenheim ein bisschen zu leicht gemacht. Ähm, Drumherum, das wollte ich an der Stelle noch kurz ansprechen, man hatte in der zweiten Halbzeit zweimal Notfälle im SC-Block, äh, wo der Support eingestellt wurde und der erste war zu Anfang der zweiten Halbzeit, weswegen es da auch still war und eben Fahnen waren eingerollt äh, im Block und das ist eigentlich allgemein anerkanntes äh, Zeichen, dass man dann den Support stoppt. Und der Hoffenheimer Block hat es auch gemacht am Anfang und deshalb offensichtlich gesehen und sich dann aber offensichtlich dann dafür entschieden, dass es ihnen einfach egal ist ähm, und hat eine Minute vom Tor richtig laut angefangen zu supporten und dass die dann direkt belohnt wurden mit dem 1-1 und man nicht gegen gegensingen konnte und sie dann noch lauter wurden. Das hat mich, also mich hat es wirklich richtig aggressiv gemacht, weil es ist, hat was mit Respekt zu tun, nicht äh, laut eine Party zu feiern, während offensichtlich halt jemand. Behandelt wird im Stadion. Ähm, man hat dann auch beim zweiten Notfall durchgesungen. Ähm, die sind, soweit ich weiß, zum Glück beide klimpflich ausgegangen. Waren halt zweimal Sanitäter im Block, aber beides Mal war alles okay. Ja, die Leute, die jetzt angesprochen sein sollten, hören das jetzt eh nicht, deswegen brauchen wir es nicht ausführen. Aber ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich gewundert hat am Fernseher, warum dann plötzlich der Hoffenheimer Block zu hören war. Die Stimmung war schlecht in Freiburg, aber es lag zu dem Zeitpunkt daran, äh, nicht daran, dass, äh, der Wille nicht da gewesen wäre.
2: Wussten wir aber auch, weil man, also ich wusste nur, dass irgendwas gewesen sein muss, weil man sehr laut den Vorsänger gehört hat, der irgendwas Langes sagt und danach war Ruhe und die Fahnen waren eingerollt, also kann man sich eigentlich denken, was dann war. Genau,
1: ähm, ich fand die fünf Minuten nach dem 1-1, Schwierig, da dachte ich, das Spiel kippt jetzt sofort. Ähm, und dann hat sich Freiburg ein bisschen draus befreit. Ähm, Grifo chippt von der Mittellinie einen schönen Ball auf Gregoritsch, der leider vielleicht einen Tick zu weit aufspringt. Gregoritsch probiert dann, den direkt mit links abzuschließen, schießt mhm. ihn aber ins Außennetz. Ähm, auf der Gegenseite gibt es einen Freischuss für Hoffenheim, äh, bei dem Sko Buhr am kurzen Pfosten findet, der drüber köpft und in der 58., ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe noch keine Wiederholung davon gesehen, im Stadion sah es für mich so aus, also Flanke Günther von links Gregoric rutscht der Kopfball, glaube ich, ab und der senkt sich halt ultra gefährlich auf einen langen Pfosten und im Stadion dachte ich, der geht einfach an die Latte, aber ich habe jetzt gelesen, Baumann rettet den?
0: Ja, Baumann rettet hätten. den und der wäre auch, der wäre im Tor gelandet, wäre Baumann dort nicht dran gewesen, ja.
2: Crazy. War aber eine Reine, also der rutscht ihm auch nicht ab, das ist eine quasi eine Flanke von Günther, die null verwertbar ist für ihn, er nimmt es also für Gregoritsch, wenn dann nimmt er eher ich glaube Eggestein ist hinten dran und will noch so Volley schießen, nimmt ihm eher vom, vom Fuß quasi mit dem Kopf, ähm, hat einfach keine Chance da irgendwas Koordiniertes zu machen, weil der so halb im Rücken ist, das ist halt krass, dass Gregoritsch daraus immer noch irgendwie den aufs Tor kriegt ähm, und ja das wäre natürlich ein absolutes Glückstor gewesen <lacht> diesmal leider gut aufgepasst von Baumann Kein Glücksburg an der Stelle Ausnahmsweise Ja
1: ähm, und dann flacht das Spiel wieder ab. Und ich habe mir, so in der 60. dachte ich mir tatsächlich, das könnte nur Weißhauptspiel sein, ohne zu glauben, dass Streich ihn tatsächlich bringt. Äh, Streich sagt nach dem Spiel, äh, er hat sich mit sehr guten Trainingsleistungen trotz immer wieder Enttäuschung über die Spielzeiten verdient, früher zu kommen. Weiß nicht, ob er das jetzt auch einfach gesagt hat, um das Richtige zu sagen und wie viel damit zusammenhing, die schaller Geschichte, die du vorhin angesprochen hast. Auf jeden Fall kommen er und Cedelia für Grifo und Hübla. Wie überrascht war ihr denn, dass Grifo rauskam, weil den schlechtesten Offensivspieler fand ich ihn nicht?
0: Ich fand es richtig, dass er, dass er rausging. Ähm, ich glaube auch einfach im Hinblick auf Donnerstag. Äh, weil man hatte mit ihm in Halbzeit zwei, fand ich deutlich weniger Aktion. Da fand ich ihn in, Deut in Halbzeit 1 deutlich ähm, aktiver und gefährlicher, in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen fand ich es okay, ähm, ihn da rauszunehmen, macht auch positionsbedingt ja auch einfach Sinn, weil Weißhaupt einfach auf links deutlich stärker ist. Ähm, hat für mich voll Sinn ergeben. Sildillia genauso. Ähm, wir hatten es ja schon davon, dass Kübler mit dem Ball nicht sein bestes Spiel hatte. Ähm, und da habe ich dann sehr gehofft, dass Sildillia mal wieder mit Ball ein gutes Spiel machen wird, nachdem das auch die letzten ein, zwei Male nicht ganz so erfolgreich war.
2: Und wir hatten ja Doha noch gar nicht erwähnt, aber der hatte zumindest als Einziger ein paar Aktionen, das auch immer wieder das Frustrierende, der dann oft dieses, er lässt zwei Leute super cool aussteigen, aber hängt dann halt am dritten und dann hast du danach auch nichts gewonnen. Aber hatte zumindest immer mal wieder die Ahnung, dass da was passieren könnte. Hatte auch so ein hübsches Tripling und hat dann nicht so richtig die Möglichkeit gefunden, was draus zu machen. Aber hat dann nochmal nach einer Kriegerableger äh, so einen schon Schuss nicht richtig getroffen und so. Deswegen hätte ich ihn da jetzt auch nicht rausgenommen. Und äh, genau, also Grifo hat, hat immerhin als Aktion in der zweiten Halbzeit neben dem langen Ball hat er die äh, hat er die gelbe Karte gegen Kawak rausgeholt, der ihn umhaut und wird ja noch relevant.
1: Ja. Also ich hätte tatsächlich, ich hatte drauf gehofft, dass Hülder rausgeht, den ich auch nicht so gut fand an dem Tag. Ähm, auch einfach, weil ich mir so ein Stück weit vorstellen kann, also ich mochte Weißhaupt in der Vorbereitung auf der 10 sehr gerne, glaube aber, die realistischere v Variante, die man mal sehen könnte, wäre Grifo in der Mitte und Weißhaupt links, wenn man Grifo nicht rausnehmen möchte und äh, ihn sozusagen im zentralen Raum dann einfach lässt und mit Weißhaupt die Breite hält. Ähm, war jetzt offensichtlich für das Spiel keine Option. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, Weißhaupt mal länger zu sehen. Und eigentlich straft er mich direkt Lügen, weil er einen ganz schlimmen Ballverlust auf der linken Seite hatte, mhm. als man mal konsequent mit allen nachgeschoben hat. Äh, man sieht aber auch in der 71. Ähm, dass sein Tempo einfach äh, eine, äh, eine Variante sein kann. Weil ich würde jetzt behaupten, nachdem Schade weg ist, ist er wahrscheinlich außer Schalloi der
2: schnellste Offensivspieler. Ähm, zumindest einer der antrittsschnellsten. Ich weiß nicht, ob ja, er auf, auf die, Endspeed auf vielleicht nicht, ja. 30 Metern der schnellste Ja,
1: ähm, geht auf jeden Fall links kurz vorm Strafraum an Bux vorbei, der in im Stadion, dachte ich kurz, das wäre elf Meter, weil eine Fahne davor war und ich nur gesehen habe, ist es knapp, aber ich glaube, es war gar nicht so knapp. Ähm, und Höhler geht vor der Ausführung vom Freischuss zu Günther hin und Günther chippt den dann noch einen langen Pfosten und Höhler bekommt seinen wolly und nimmt den mit links direkt, trifft den satt, aber schießt ihn halt vorbei muss er da mehr draus machen. Ich habe noch keinen schönen Winkel davon gesehen.
0: Ich weiß, der ist schon schwer. Also Direktabnahmen äh, Wolle ist nie einfach. Ich finde, er macht es eigentlich recht gut. So weit ist er, geht er auch nicht am Tor vorbei. Also sind vielleicht drei Meter oder so. Ähm, natürlich, war, er war halt schon sehr frei. Also da hätte er wahrscheinlich sogar noch Zeit gehabt, den vielleicht sogar anzunehmen und was draus zu machen. Aber grundsätzlich super Variante. Ähm, ja, schade.
1: Nee, der ist jetzt in Brentford. Ähm, vor der 80. vor dem Doppelwechsel, habt ihr noch was zum Spielverlauf an sich? Wie so Mitte der zweiten Halbzeit Spiel sich eingependelt hat, eigentlich ist es relativ ähnlich zu dem, was in der ersten Halbzeit passiert ist, oder? Langweilig. Ja, vielleicht eine gute Zusammenfassung. Ähm, in der 80. kommen Jong und Petersen für Höhler und Gregoritsch und dadurch Keimte bei mir noch mal ein bisschen Hoffnung auf für das letzte Drittel, weil die beiden sich eigentlich immer sehr gut verstanden haben zusammen, wenn Jeong und Peterson zusammengespielt haben. Hatten wir auch häufiger in der Vorsaison die Dis Diskussion, dass das Duo ganz gut zusammenpasst. Ähm, bei Hoffenheim kommt Lino der erstmal in seiner ersten Aktion eine Rabona-Flanke schlägt, wo ich mich äh, umdrehe im Stadion und sage, hat er den jetzt halt wirklich Rabona geschlagen? Ähm, fand ich schön. <lacht> <lacht> ähm, und Lino dann tatsächlich auch in der 83. Äh, beteiligt, äh, bringt einen Ball von links in den Strafraum und da war ja so eine richtige Chaos-Situation, wo ich im Stadion dachte, da kommt jetzt gleich irgendein Hoffenheimer an den Ball und knallt ihn humorlos rein, wie man halt so ein Gegentor bekommt, wenn man so spielt, wie Freiburg äh, gestern gespielt hat. Tatsächlich kriegt man es aber irgendwie geklärt. Äh, Petersen läuft den anschließenden Konter, macht eine schöne Bewegung und wird von Brooks abgeräumt, der zu so Recht Geld bekommt. Ähm, Kabak hat einen Ball in den Händen, wirft ihn direkt vor den Augen von Osmas weg sieht gelbrot und Julian möchtest du die gelbrote auch so haben.
2: Ja. Also, ich bin ja habe ja öfter in der Vergangenheit mal gesagt, die sind mir zu viele oder sonst irgendwas. Nee, ich fand die schon immer scheiße, dieses äh, Ball weghauen so ein bisschen und ich fand schon immer, dass das viel konsequenter gemacht werden muss, weil das die Spieler super aggressiv macht und das sind die Szenen, wo das Publikum ausrastet und der Schiedri nichts macht und dann wird super giftig und die Spieler werden wütend und so. Und Nick meinte, es gäbe eine neue Anweisung, dass seit Winterpause quasi unter größere Kategorie Zeitspiel vermutlich, ähm, direkt und konsequent zu bestrafen. Freiburg jetzt zweimal in Folge davon, äh, großer Profiteur ist natürlich verrückt. Aber äh, ich hab, also ich lass diesen scheiß Ball liegen. Und es ist natürlich extra dumm, weil Freiburg kann den Ball nicht schnell machen. Es gab Gelb, das heißt, das Spiel ist unterbrochen und kann nicht selber weiter gespielt werden, bis der Schiedsrichter wieder freigibt oder notieren muss. Das heißt, es ist extra dumm. Vielleicht kannst du unter dem Aspekt dann sagen, gut, jetzt dann war es keine Verzögerung oder sowas, aber lass den scheiß Ball liegen und fertig. Äh, wenn das jetzt die neue Marschroute ist, dann bin ich da ausnahmsweise mal voll okay mit, auch wenn es Freiburger treffen würde.
0: Gehe ich mit. Ich finde äh, sowas immer so super nervig, da bin ich ganz bei dir. Ich finde gut, dass da jetzt mal durchgegriffen wird allgemein. Ähm, ist natürlich, wie du auch gesagt hast, interessant, dass das jetzt uns zweimal in Folge passiert, ähm, aber das, das ist so eine Unart äh, und es passiert immer wieder. Und deswegen gefällt es mir wirklich gut, dass, dass sowas konsequent bestraft ist. Und wenn du das halt mit Gelb machst, wenn du schon gelb hast, dann hast du halt die gelb rote verdient. Also taktische Fouls geben auch gelb. Das machst dann. Das weißt du auch, worauf du dich einlässt. Und deswegen finde ich das gut, wenn man das mal, wenn es so konsequent passiert. Und mit der Gelb-Roten muss ich dann zugeben, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, ja, okay, das, da ist jetzt noch was möglich. Mehr als in Gladbach, wobei, wo bei der gelb-roten Karte ich nicht davon ausgegangen bin, dass da noch was passiert. Das war dann gestern sehr anders. Also die Gelbrote passiert und ich wusste, okay, hier ist noch was drin.
1: Es war dann halt auch das erste Mal in diesem Spiel das ganze Stadion da. Also es wurde dann richtig laut im, in Freiburg. Ähm, da merkt man halt auch immer, die Akustik kann sich dann sehr aufbauen. Ähm, fand auch, ähm, wenn man noch über Hoffenheim reden möchte, Kabak, Pux und Puguma haben ein richtig gutes Spiel gemacht, das Dreierkette davor. Mhm. Und Bicakcic hat, glaube ich, sehr lange nicht mehr gespielt. Zumindest habe ich ihn sehr lange nicht mehr bewusst wahrgenommen. Und ist er ja dann, glaube ich, auch beteiligt als rechter Innenverteidiger, dass er sich nicht so richtig entscheiden kann, ob er auf Günther oder auf Weißhoff rausgeht später beim 2-1. Und man hatte dann immer noch äh, die Bemühungen kontrolliert aufzubauen, zu verschieben und so weiter. Und dann hat man halt auch das erste Mal Lücken bekommen, weil man immer wieder Breite gesucht hat. Dafür war dann Weißhaupt auf dem Platz auch Gold wert, weil er dann links halt einfach konsequent immer an, an de, am Flügel den Ball haben möchte. Und genau das passiert dann auch in der 89. Gulde trifft die richtige Entscheidung, dass er direkt Weißhaupt den Ball gibt und nicht kurz Günther, sondern direkt diesen Raum sieht. Ähm, Weißhaupt wird angelaufen, bringt den Ball scharf, halb hoch. Eigentlich ist die Flanke gar nicht so geil, muss man echt sagen. Er sieht, dass Duan dahin läuft, aber der ist schon sehr schwer abzunehmen, weil er halt weder hoch ist noch flach. Aber Duan macht einfach alles richtig. Äh, fliegt rein, äh, geht mit dem linken Fuß vor, äh, hat einen Schritt vor Angelino, nachdem Petersen in der Mitte noch einen sehr guten Laufweg macht und äh, schießt in dem Fallen ein und dann war doch für den Heimspiel gegen Hoffenheim mit so schlechter Stimmung ziemlich viel Eskalation, in der Party.
0: Ja, total. Äh, wie, das war dann, wie du gerade gesagt hast, hat sich dann halt mit der Gelb-Roten, hat sich das dann auch, da, da kam dann Atmosphäre auf, äh, das Stadion war da, äh, man hat gemerkt, die, die Jungs wollen das jetzt auch wirklich, die wollen den Sieg. Ähm, und ja, dass dann auch noch Dorn das macht, hat mich wirklich für ihn dann sehr gefreut. Wir hatten es ja gerade davon, dass er sehr müde wirkt oder halt nicht die besten Entscheidungen aktuell trifft und den macht er perfekt. Ähm, und ja, da bin ich dann, war ich auch sehr laut beim Jubeln, muss ich sagen, äh, weil das hat schon sehr gut getan, weil ich muss zugeben, ein 1-1 gegen den Tabellenletzten gegen Hoffenheim, das hätte mich wirklich genervt und das war dann wirklich eine Art Befreiung ähm, und das hat man sehr vielen Leuten angemerkt im Blog, dass es wirklich wichtig war, dass man das da noch ein 2-1 schießt.
2: Ja, ich bin auch sehr laut geworden hier. Ähm, ich würde trotz ich würde ja die Flanke noch mal ein bisschen besser einschätzen als Patrick, weil äh, ich finde, die trifft sehr sehr schön den freien Raum, der sich da quasi ergibt. Also, der kommt da direkt rein und das war halt in einer Stärke, die man gut abnehmen kann, auch wenn er jetzt nicht die perfekte Höhe oder sowas für Dorn hat, aber das ist halt den haut er nicht so günny-mäßig rein, der den mit 100 km/h da reingeballert hätte, was auch manchmal sehr gut sein könnte, aber halt dann doch schwer abzunehmen ist und dann auch zu dem Schuss in die 10 Meter drüber führt oder so, sondern der Chip kommt da schon sehr, sehr gut, finde ich. Und den angesprochenen äh, Petersen-Laufweg, also Urbu hatte das auch direkt gesagt in der Gruppe, das ist echt richtig gut, also der, weil die, die meisten Stürme hätten sich dann eher genau in diesem bisschen freien Raum nach links orientiert, also Richtung Brooks sondern guckt, dass hinten jemand ist und dieses Wegziehen und so macht Dohan halt möglich, dass er da reinstößt. Dohan checkt es dann auch sehr gut. Also das war einfach ein Schöne, zwei schöne Laufwege äh, und fand sehr schön, wie sich die Mannschaft aufgeteilt hat beim Jubeln, die Hälfte zu Weißhaupt und die Hälfte zu Dohan gerannt ist. Äh, das war cool aus.
1: Und würde dann auch echt sagen, ähm, klar, diese, die Überzahl dann irgendwann, wenn du Breite schaffst, das hat was mit Überzahl zu tun. Ähm, aber es war dann auch einfach ein sehr gut ausgespielter Angriff, den du so halt auch, die Situation kannst du auch haben, wenn äh, wenn du nicht, also wenn du im Gleichzeit bist. Weil Hoffenheim hat ja dann trotzdem alle Leute tief und das hat man einfach mit einem mit zwei sehr guten Laufwegen und einer guten Flanke gut ausgespielt. Ähm, kann man auch mal nach einer nach einer Rückrunde, in der man nicht so viele Tore aus dem Spiel gemacht hat, äh, muss man mal sagen, das war wirklich äh, den Angriff ausgespielt, wie man ihn ausspielen sollte in der Situation. Die Minuten danach haben mich dann ein bisschen wahnsinnig gemacht. Für mich einfach nicht verständlich, wie man das dann eingegangen ist, weil man eigentlich mit einem Mann in Überzahl das ganz gut schaffen könnte, dass man vorne konsequent anläuft und trotzdem hinten einen Mann mehr hat. Tatsächlich hat man aber ganz extrem gesehen, ohne dass, also wir, wir sprechen gleich noch über die eine große Chance. Aber es gab dann nach dieser einen großen Chance in eine Situation, wo, glaube ich, Akpoguma am Ball ist und Weishaupt hat einfach gar keinen Gegenspieler und lässt sich zurückfallen auf Kader Zabek, der bei Günther steht und wo sich auch Gulde schon ein bisschen hinorientiert und man gibt einfach überhaupt keinen Gegnerdruck, sondern lässt Hoffenheim die letzten fünf Minuten einfach langen Ball nach langen Ball schlagen, ohne irgendwie anzulaufen und das macht mich immer wahnsinnig, weil Lange Bälle, ich kann es verstehen, wenn du ein Gleichzahl bist, weil du dann dich darauf verlässt, dass du die Bälle einfach wegverteidigst und lange Bälle halt oft nicht so effektiv sind, aber wenn du die Chance hast, die zu verhindern, dann lass halt dieses Glücksspiel nicht zu.
0: Ich finde halt dass vor allem, äh, wenn man es vergleicht mit der ersten oder auch zweiten Halbzeit, wo wir es vorhin davon hatten, wie eigentlich man sehr, vor allem mit der, mit, den, mit den Innenverteidigern, äh, wahnsinnig ballsicher eigentlich war und da auch das, das Pressing und das, das Anlaufen von Hoffenheim eigentlich immer sehr gut ausspielen konnte bis zum Mittelfeld, äh, dass man das dann komplett ver vergisst oder verliert und eigentlich die Bälle nur noch irgendwie rausjagt und Hoffenheim natürlich, klar, äh, langer Hafer, gib ihm. Ähm, ja, das waren dann sehr lange fünf Minuten auf jeden Fall.
1: Genau, 91. Minute, da hatte ich, das haben irgendwie alle gesagt, die am Sonntag aus dem Stadion rausgelaufen sind, weil es dann auch die andere Seite war und Angelino aus dem rechten Halbfeld geflankt hat. Wir hatten alle Pokalfinal-Wipes und Aslani macht halt auch noch fast den gleichen Laufweg wie in Kunku in diesem vermeidetalten Spiel in Berlin und tritt dann am Fünfer völlig freistehend äh, am Ball vorbei. Da hätte ich mich, also es hätte mich ultra genervt, wenn man da einen Ausgleich kassiert, so völlig unnötig. Ähm. was ist denn da schiefgelaufen,
0: Julian?
2: Boah, ich habe es mir jetzt auch ein paar Mal nochmal auf Video angeschaut. Aber letztlich, also eigentlich sind alle okay sortiert. Sidia schiebt dann gerade raus. Und ähm, in die Sekunde fällt dann die äh, Halbfeldflanke dagegen quasi. Ähm, das ist immer so die, die gegenläufige Bewegung, die einen killen kann. Muss sie dir vermutlich besser machen, glaube ich. Also er möchte gerade zurücktauschen mit äh, Ginter, glaube ich, weil sie dir weil sie der Mitte steht und Ginter rechts. Und sie wollen wieder auf ihre richtigen Positionen sozusagen. Und genau der Sekunde schaut er gar nicht zum Ball. Und äh, Hoffenheim schaltet schneller und hat gecheckt, dass der Ball da kommt. Ah, muss hundertprozentig ein Tor sein. Also ähm, das war einfach unfassbares Glück, dass, äh, dass der nicht reingegangen ist. Und das passt dann natürlich. Das ist dann tatsächlich einfach der Unterschied, warum man dann gegen den Tabellen 18. gewinnt. Ich hätte halt gerne, dass es nicht auf darauf ankommt, dass er das äh, leere Tor nicht trifft. Aber Also quasi leere in der Sekunde. Aber ähm, ja, also ich glaube, damit kann man dann mit so einem knappen Sieg sehr, sehr gut leben.
1: Ja, ähm, Keitel kommt dann noch für Dohan in der 93. Äh, Akpuruma hat noch einen Abschluss. Und äh, in der allerletzten Aktion. Gibt glaube ich, noch einen Zusammenbrand im gegnerischen Strafraum, wo ich dann sehr froh war, dass es ein Absatzschiff gab, weil ich wo, ich glaube, es war auch kein Foul, ich habe es mir nochmal angeschaut, aber im Stadion dachte ich nur so, boah ich will jetzt keinen DIA-Elfmeter in der 95. Minute gegen Freiburg haben. Ähm, war dann ein Absatzschiff gegen Bicacic und dann war Schluss. Ja, man sammelt mal wieder drei Punkte, ähm, über die verdient und nicht verdient haben wir jetzt im Laufe des Spiels gesprochen, deswegen äh, würde ich euch kurz die Chance geben, wenn ihr noch einzelne Spieler rausheben wollt, über die wir nicht so viel gesprochen haben.
0: Also ich würde gern zwei Sachen erwähnen. Einmal, dass es wirklich ein gutes Spiel von Manuel Gulde war. Ähm, ich fand es wirklich sehr souverän. Wie schon gegen Turin hat es sehr gut gemacht. Ähm, muss fand, fand Hat mich erstaunt, ähm, dass er das zwei Spiele in Folge schafft.
1: Äh, um das kurz zu ergänzen, fünf klärende Aktionen, vier Tackles und zehn von elf gewonnenen Zweikämpfen von Manuel Gulde. Ja.
0: Und äh, was ich noch erwähnen muss, was die letzten Minuten für mich auch sehr schwer gemacht haben, äh, war Ginter, der am Boden lag, ähm, irgendwann und hm. wo ich glaube, wir alle äh, nicht sicher waren, ob der überhaupt noch das Spiel Ende erreichen wird auf dem Feld. Ähm, zum Schluss ist er dann ja sehr äh, freudig übers Feld gehüpft beim Feiern, aber da habe ich schon gedacht, das, das wäre jetzt noch der Supergau gewesen, wenn neben Lienhard halt, äh, jetzt auch noch Ginter ausfallen würde. Das wär, Da hatte ich echt kurz Schiss. Das hat mich, hätte mich mehr genervt als das mögliche
1: 2-2. Ich meine, Kenneth Schmidt stand schon im Trikot am Spielfeldrand. Also der erste dachte auch, das geht vielleicht nicht weiter. Und so richtig beruhigt war ich erst, als er vor der Tribüne stand und äh, Lidz einfach so aus dem Stand hochgehoben hat. Da dachte ich so, okay, so schlimm kann die Hüfte nicht sein, weil die ganze Zeit gehalten hat. <lacht> <lacht> ähm, genau. Süß.
2: Ich glaube, wenn man gerade ihn hat, äh, wir haben ihn gar nicht so viel erwähnt, außer diese eine krasse Aktion. Und äh, Ginter war extrem gut, also wieder. Und fand ihn ja schon in der Hinrunde natürlich, hab ich, haben wir ihn ständig irgendwie gehabt oder sowas. Da habe ich dann oft irgendwie Lina hat natürlich auch noch reingenommen und so. Aber äh, jetzt auch noch mal in den letzten Spielen, also der Grund, würde ich halt wirklich sagen, warum der SC diese knappen Spiele gewinnt, ist halt viel eher, beziehungsweise dann eben diese Innenverteidigung-Kombination, dass äh, Gulde das so gut gemacht hat, auf jeden Fall erfreulich. Ähm, trotzdem glaube ich, da waren halt einige Situationen, wo Gulde dann nicht richtig steht, ist auch logisch als äh, nicht eingespieltes Paar quasi. Äh, und er macht halt einfach immer noch den Schritt und immer noch so Zweikampf und so. Und ja, krass. Also es ist halt immer noch
0: schön. verrückt, dass, dass, dass er bei uns spielt. Auf dem Niveau, mhm. ich, ich kann es selbst nach einem was ist, Dreivierteljahr immer noch nicht so wirklich glauben, ähm, dass wir wirklich einen der besten Innenverteidiger ja, Deutschlands und der Bundesliga einfach bei uns im Team haben.
2: Man stelle sich mal vor, äh, Deutschland hätte bei der WM einen Matze-Ginter gehabt. Dann wäre vielleicht einiges drin gewesen.
1: Tja. Ja, konnte man ja leider nicht spielen,
2: <lacht> weil... Nee. Ähm,
1: ja, ich hatte... Ich habe gestern noch mit dem die Bene geschrieben und habe dem nach dem Spiel versprochen, dass äh, Gulde mein Spieler des Spiels wird. Ähm, ich glaube, ich habe auch so Abbitte geleistet, nachdem ich eigentlich, ich kriege, glaube ich, ein bisschen zu sehr den Gulde-Hater-Ruf. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Ähm, aber ich kann dann doch nicht. Also er wäre es natürlich bei Erwartungen übertroffen oder so. Ähm, oder wenn man halt immer die Story möchte, als Spieler des Spiels, aber de facto ist es halt Matthias Ginter und ich habt gerade alles benannt, warum es so ist. Oder habt ihr jemand anders? Nee.
0: Nee, ich war, ich war lange überlegen, ob ich vielleicht sogar Weishaupt sagt, weil einfach der diese Ideen und nochmal diesen das, was ich mir gewünscht habe, in den 75 Minuten oder 65 Minuten davor äh, an Ideenreichtum und an Offensivdrang äh, zu sehen, hat er reingebracht. Ähm, aber das Spiel von Ginter war einfach viel zu stark. Also das, ich glaube, an ihm führt einfach kein Weg dran vorbei.
1: Ja. Um das Spiel noch kurz zuzumachen, 0,6 zu 1,05 Expected Goals, laut Opta, also zugunsten von Hoffenheim. Und ich habe jetzt vorhin Guldes Zweikampfzahlen angesprochen, aber man hat zum Beispiel auch Höfler mit 12 von 19 und insgesamt wurden sehr viele Zweikämpfe geführt, das hat man im Spiel leider angesehen. Und Freiburg hat 70 von 121 gewonnen, das ist eine ziemlich gute Quote, das sind fast 60 Prozent, das ist ein ungewöhnlich guter Wert. Also man kann ich meine, das macht ja auch niemand, aber man kann dieser Mannschaft einfach nicht vorwerfen, dass man nicht probiert, sich aus dieser taffenphase rauszukämpfen. Man nimmt jedes Spiel voll an und so. Und es gibt mir ja ein Stück weit auch wieder was. Voll. Genau. Ähm, ansonsten, ich kann noch kurz erwähnen, dass ich gerade gesehen habe, dass Kenneth Schmidt, Robert Wagner und Merlin Röhl alle für die U20-Nationalmannschaft nominiert wurden. Dazu herzlichen Glückwunsch. Uh, Kevin Schade wird wahrscheinlich am Freitag für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert werden. Uh, aber wir springen zum bundesliga -Spieltag. und ich kann vorwegschieben, Ich habe original gar nichts gesehen, nicht mal Highlights. Ich habe Nico Schlotterbecks Tor gesehen und that's it. Deswegen, wenn jemand über irgendwas reden möchte, dann uh, feel free. Uh,
0: ich würde kurz wirklich das Derby kurz erwähnen wollen mhm. äh, zwischen Schalke und Dortmund, äh, weil das war Nachdem es in der ersten Halbzeit kein schön anzuschauendes Spiel war, äh, war das dann, als Schalke dann wirklich das 1-1 schießt und später das 2-2, war das mal wieder das erste Mal seit langer Zeit mal wieder ein richtiges Derby zwischen den beiden Teams, die halt leider mittlerweile sportlich und auch wirtschaftlich so weit entfernt sind, dass sie die letzten Jahre ja nicht wirklich interessant waren. Und das hat wirklich Laune gemacht. Ähm, es gab ein, zwei richtige Derby-Helden, dann mit Matriciani, der die absolut Wahnsinnsgrätsche auspackt und eine Riesenchance von Dortmund vereitelt. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich muss ich sagen, irgendwann. ja, Und Konferenz waren wenigstens einige Tore zu sehen. Dass Augsburg drei Tore auswärts schießt und trotzdem absolut keine Chance gegen die Bayern hat, sagt halt auch wieder viel aus.
2: Ähm, ja, vor der Zuschauer, ich bin mir halt beim Derby, ich habe nur die erste Halbzeit sehen können, das war natürlich blöd, aber mir hat so ein bisschen äh, tatsächlich am Anfang äh, die, die die Eskalation ge äh, gefehlt, die so teilweise ausgemacht hat. Das war schon fast alles sehr professionell, wie die das gespielt haben, fast enttäuschend. Ähm, und ansonsten die Bundesliga hat halt ziemlich für uns gespielt, mit Ausnahme jetzt von scheiß äh, Leipzig, aber Dortmund nur ein Punkt, das ist uns vermutlich mittlerweile egal, aber äh, Union äh, nur 1-1. Äh, gleichzeitig damit auch Wolfsburg nicht gewonnen, die jetzt zehn Punkte hinter uns sind. Äh, Mainz nur 1-1, hätten eigentlich verlieren müssen. Frankfurt nur 1-1, hätten vielleicht verlieren müssen. Ähm, und dann vielleicht auch nochmal jetzt, weil ich jetzt vorhin so negativ war, das ist natürlich dann schon sehr, sehr viel wert, so ein Spiel dann zu gewinnen, indem du eher ausgeglichen bis leicht unterlegen bist äh, in Sachen Chancenqualität. Ähm, das Freiburg hat halt diese drei Punkte dann geholt, die die anderen da alle nicht geholt haben gegen ähm, theoretisch unterlegene Gegner. Und das waren dann schon ne, große Punkte jetzt mit äh, fünf Punkte vor Frankfurt ähm, und punktgleich mit Platz drei und vier. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage aktuell.
0: Ja, da sieht man dann leider, dass die, die zwei sehr hohen Niederlagen gerade nicht gut fürs Dochverhältnis sind, weswegen man dann doch nur auf fünf steht. Aber die Ausgangslage ist wirklich sehr gut für die letzten. Was sind es jetzt noch? Acht Spiele?
2: Nur auf fünf, hat er gesagt. Oh.
1: <lacht> ähm, ansonsten könnte man noch erwähnen, das einzige Spiel, das bei den vielen Unentschieden die Tabelle so richtig bewegt hat, war der Bochumer Sieg in Köln, ähm, wo ein kurzes Shoutout rausgeht. Äh, Dominik Heinz wurde für den äh, kränklich äh, ausgewechselt und Danilo Suarez in der zweiten Halbzeit als Linksverteidiger eingewechselt und was ich so von buchumann gele äh, gelesen habe, hat er das echt großartig gemacht in den zweiten 45 Minuten. Es freut mich sehr für Heinzi. Ähm, macht ihr euch denn Sorgen um Köln? Wir haben noch äh, sieben Punkte auf 16.
0: Ich habe das damals, als ich bei der ersten Folge beim Kölnspiel zu Gast war, habe ich gesagt, ich finde es erstaunlich, dass Köln äh, eigentlich so weit oben steht, äh, als sie damals noch relativ weit oben waren. Äh, die müssen wirklich aufpassen, weil der Baumgart-Fußball funktioniert gerade irgendwie nicht. Sie verlieren wirklich dumm, äh, vor allem gegen Teams, die hinter ihnen stehen. Ähm, und das, also wirklich gut ist das nicht, was sie da aktuell spielen.
2: würde mir nicht zu viele Sorgen machen. Ich glaube, die ähm, werden ihre paar Punkte dann gegen die Gladbachs Und dann vielleicht die dann nicht mehr ganz so heißen Mainzer und sowas äh, sich noch holen. Auch wenn jetzt die Bundesliga auf einmal wieder da unten angefangen hat zu gewinnen, glaube ich nicht, dass sich das so durchzieht und dann sollten auch äh, noch zwei Siege in den nächsten, acht, äh, in den nächsten zehn Spielen traue ich ihnen eigentlich zu und dann sollten die das auch haben.
0: Ich glaube, das Problem, äh, oder in Anführungsstrichen Problem, ist das gleiche wie bei Augsburg. Da sind leider halt fünf Teams noch weiter hinten dran, hm. hinter den beiden, äh, die es wahrscheinlich nicht hinbekommen werden, äh, noch vor denen zu landen. Also genau. da das, das ist dann eher das Problem. Das liegt dann nicht an der eigenen Klasse, sondern eher an den fehlenden Punkten der anderen Teams, die hinten dran sind.
1: Ja, ähm, das Spiel ist eine gute Brücke für die Leihspieler. Ähm, da beginnen wir nämlich mit Kevin Schlotterbeck in Bochum der bei dem 2-0-Sieg 90 Minuten hinter Orlitz und Masovic auf der Bank saß. Uh, Masovic, der den linken Innenverteidiger für ihn gegeben hat, hat auch getroffen. Um, könnte also für nächste Woche auch wieder Bank bedeuten für Kevin. Um, Lino Tempelmann hat mit Nürnberg 2-0 gegen Braunschweig gewonnen. Das erste wirklich gute Nürnberger Spiel seit Menschengedenken. Um, Spieler des Spiels gewonnen beim Kicker, unglaublich viele Tiefenläufe, 5 von 7 erfolgreiche Dribblings, 12 von 16 Zweikämpfe gewonnen, äh, zwei Keypasses, also so ein ideales Spiel, was man sich als Achter vorstellen kann. Richtig gutes Spiel von Nino Tempelmann, äh, von dem, man sich gelesen habe, auch was ich mitbekommen habe von Freunden. Ähm, hoffen wir mal, dass er die Form konservieren kann bis zum Sommer. Da gibt's es ähm, allerdings Gerüchte von der BILD, dass angeblich Augsburg und weirderweise Wolfsburg äh, interessiert wären, ihn im Sommer zu holen, wo ich mich frage, Wolfsburg hat doch eigentlich schon eine Trillion Achter, aber naja. Darf
0: ja, ähm, kann, kann ich da kurz einsteigen, ja, weil äh, würdest, würdet ihr überhaupt Platz sehen für ihn? Also ich bin äh, damals sehr großer Te Tempelmann-Fan gewesen, als er noch nicht ausgeliehen war und habe gedacht, ah, oh, das könnte was werden. Aber wenn man jetzt sieht, dass man Wagner-Keitel in der Hinterhand hat und auch in der zweiten gibt's ja durchaus ein, zwei Spieler, die da vielleicht auch nach oben gehen wollen. Ähm, ja, also würdet ihr da sehen, dass das überhaupt für ihn Platz wäre? Äh,
1: letzte Saison hätte ich klar ja gesagt, aber er ist jetzt halt 24 und da hätte ich, also mitnichten ist er der alt, ich meine, ich bin mit 29 auch noch nicht alt, wissen wir alle. Hm. Ähm, <lacht> für Fußballer vielleicht schon. Ähm, nee, aber er ist jetzt, glaube ich, in dem Alter, wo er diese Saison den nächsten Entwicklungsschritt hätte machen müssen. Und da der nicht kam, weiß ich nicht. Ähm, er erfüllt halt, er erfüllt ein Spielerprofil, das alle nicht erfüllen, die aktuell im Kader stehen. Am ehesten Merlin Röhl, bei dem könnte ich mir aber gut vorstellen, dass man ihn dann verleiht nächstes Jahr, damit er mehr Spielpraxis bekommt und dann wäre schon ein Kaderplatz da. Es ist halt die Frage, ob er das möchte oder ob er sagt, wenn er in die Bundesliga möchte, möchte er zu einem Verein, wo er spielt und das kann ihm Freiburg nicht bieten. Und wenn dann ein Verein wie Augsburg oder Wolfsburg eine gewisse Ablöse zahlt, glaube ich, dass Freiburg dann nicht die großen Stein in den Weg legt. Aber wird man im Sommer sehen. Hugo ähm, Sique hat mit Brügge 2-0 verloren in Anderlecht, äh, hat 80 Minuten gespielt, mal ähm, wieder nur 8 von 17 angekommenen Pässen. Äh, ist wohl so, dass da nicht arg viele Pässe nach hinten gespielt werden, sondern alles direkt nach vorne. Ähm, ja, unauffälliges Spiel laut den Statistiken, aber er spielt weiterhin, das ist wichtig für ihn. Ähm, Nishan Burkhardt spielt aktuell nicht. Ähm, Wintertour 2-1 verloren, mein Grashopper ist Zürich. Ähm, laut dem Wintertourer Landboten, äh, Shoutout an die Zeitung, bei der ich zwei Sätze lesen durfte, bis ich auf das Plus-Abo musste, aber das habe ich leider <lacht> nicht gekauft. Aber ich konnte noch lesen, dass er aktuell mit muskulären Problemen raus ist. Ähm, mal schauen, wie sich, lange sich das zieht. Deswegen hat er auch schon letzte Woche nicht gespielt. Und Kevin Schade hat mit Brentford 1-0 beim FC Everton äh, verloren, wurde in der 62. Minute eingewechselt und hat ein sehr Kevin-Schade-Spiel gemacht. Äh, drei von sieben Pässen angebracht, sieben von elf Zweikämpfen gewonnen, drei von vier Dribblings erfolgreich. Ähm, ja, was man so kennt als Kevin-Schade-Einwechslung, muss man sagen. Genau, da werden wir auch weiter beobachten, was so passiert im Rest der Rückrunde. Ähm, die Frauen haben gestern 2-1 in Essen verloren, für Essen Doppelpack Ramona Meyer, für Freiburg Judith Steinert getroffen. Julian erzählt euch jetzt ein bisschen mehr unter anderem über ein sehr erfreuliches Comeback.
2: Ja, also, ich konnte vom Spiel auch nicht wirklich was sehen, weil es natürlich parallel zu den Männern lief, nervigerweise. Das sehr nervige Niederlage, auch wenn es jetzt vielleicht, gerade weil es jetzt um nicht mehr so viel in der Saison geht nach der Frankfurt-Niederlage, äh, es ist besonders nervig, nochmal direkt so einen nächsten Schlag dazu bekommen und damit auch noch Essen wieder ins Spiel zu bringen, und eben vorbeizuziehen. Äh, von dem, was ich sehen konnte, war es ist halt das gleiche Problem wie letztes Mal, nur noch schlimmer gegen Frankfurt, nämlich Ballverlust, langer Ball, äh, überspielt Tor. Und das bei wortwörtlich beiden ähm, Aktionen. Beim einmal ein bisschen unverständlich, warum man da äh, quasi völlig, also drei Meter versetzt äh, steht und das Abseits aufhebt, ähm, aber auch nicht mit nach hinten arbeitet. Und das andere Mal, also da sah halt Jan Lena Nuding auch nicht so toll aus, die rauskommt und den Ball nicht trifft. Ähm, und das zweite Mal ist quasi das identische Tor nochmal. Das ist halt dann schon ärgerlich. Also auch wieder Ballverlust vorne, einfach hoher, hoher Ball und... Äh, überspielen lassen. Also richtiger Rabentag für die Innenverteidigung auf jeden Fall. Ähm, und dann eben nochmal der Anschluss durch Steinert. Eigentlich ganz sehenswert, hat noch mal ein paar Chancen. Aber spiel dann leider enttäuschend. Ähm, was aber sehr cool ist, ist, dass jetzt nach äh, einem Jahr, also ich glaube jetzt nach elf Monaten äh, Pause ist Kim Fellhauer wieder zurück. Ähm, die war jetzt ein paar Mal in der zweiten Mannschaft dabei und hat sich, äh, wurde jetzt ähm, dann eingewechselt in der 82. oder so und genau das ist natürlich schon mal ein ganz cooles Comeback und ist jetzt aber für die Mannschaft insgesamt halt so ein bisschen komische Position, weil man jetzt nicht so genau weiß, wo es jetzt noch hingeht tabellarisch und wie man sich jetzt verbessern soll. Das ist nämlich, glaube ich ein bisschen ein Niederschlagspiel. Müssen jetzt mal gucken, dass ich wieder richtig gut einspielen vor dem im Monat ist ja dann ein Pokalspiel äh, gegen Leipzig. Bis dahin sollte man die Form wieder gefunden haben.
1: Genau. Äh, nächsten Sonntag hat man ein schwieriges Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, da vielleicht kann man sich mal wieder einen Highlight-Sieg ziehen. Ähm, und ja, die Männer spielen halt leider auch am Sonntag. Das heißt, das Spiel ist wieder Spiel fast gleichzeitig, äh, was ziemlich schade ist. Naja. Ähm, du hast gerade vorhin kurz über die zweite Mannschaft der Frauen gesprochen, die haben einen sehr wichtigen Sieg erzielt ähm, beim äh, Spiel gegen den Tabellenletzten, der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam, hat man 3-1 gewonnen durch Tore von Charlotte Schmidt und einem Doppelpack von Leonie Lorenz und das ist deshalb wichtig, weil... Ingolstadt steht auf dem ersten Abstiegsplatz, die haben sehr überraschend äh, bei Raber Leipzig gewonnen und äh, mit dem Sieg hat man jetzt die vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gehalten. Äh, und apropos Ingolstadt, äh, da hat die zweite Mannschaft der Männer gespielt, ähm, die haben einzel gewonnen dort durch ein Tor von Robert Wagner in der 87. Minute nach dem Freischuss von Davino Knappe. Man hat ohne Vincent Vermey gespielt, weil der mit muskulären Problemen raus war. Maximilian Bräunig, der Sattstürmer, musste dann zur Halbzeit nach einem Kopfzusammenprall raus. Äh, dafür kam dann der Vino Knappe eben in die Sturmspitze. Ähm, auf die stabile Defensive ist halt weiterhin Verlass. Man hat eine Torschance eigentlich zugelassen für Ingolstadt. Die war nach einem Standard, ähm, als äh, Ingolstadt die Latte getroffen hat per Kopfball. Ansonsten mal wieder unglaublich stabil. Und äh, Julian darf jetzt aber noch kurz die Frage beantworten, wie Rico Preising eigentlich nicht vom Feld fliegen kann.
2: Ich habe das äh, auch nur ganz kurz gesehen, deswegen äh, nur, das, nur das Foul gesehen und das ist natürlich wild. Also also bin es nur an die beiden Fouls. Also äh, kann froh sein, dass es keinen Videobeweis in der dritten Liga gibt, aber auch ohne Videobeweis kann man diesen Mann nicht weiterspielen lassen. Das war crazy. Also es war grob also, gesundheitsgefährdend.
1: Ich meine, dass er fürs Zweite halt nicht mehr gelbrot bekommt. Es ja, sind ja. beide für sich rotwürdig und dass du dann sagst, das ist nicht mal gelbrot. rot ja. Naja, ähm. Da geht es Mittwochabend, äh, falls einige äh, kurzfristig noch nichts vorhaben und sich denken, zwei Tage in Folge Stadion wäre eigentlich auch was für sie, äh, geht es da weiter zu Hause gegen Wien Wiesbaden im Dreisamstadion. Ähm, auf die hat man aktuell sieben Punkte Vorsprung. Die stehen auf Platz drei. Es <lacht> ist absurd. Ähm, und da Elversberg nur Unschieden gespielt hat, hat man auch nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz eins. Man ist also tatsächlich wieder realistisch im Meisterschaftsrennen. Ähm... Spannend wird für Mittwoch, ob man ohne Bolo und Wagner antritt, ähm, weil es da sein könnte, dass die beide im Europa-League-Kader sind. Ähm, definitiv wird man aber ohne äh, Kenneth Schmidt antreten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man den nicht mitnimmt, für den Fall, dass es Berlin hat, nicht so gut geht und so weiter. Ähm, die U19, um das noch zuzumachen, die hatten Samstag ihr letztes Saisonspiel. Ähm, man hat 1-1 gespielt bei 1860 München. Man hatte davor noch eine ganz, ganz minimale rechnerische Chance auf den Klassenerhalt, das ist durch. Leon Schatak hat nochmal getroffen, dann gab es aber den Ausgleich in der 73. Und man ist damit endgültig abgestiegen. Ähm, so allgemein, vielleicht finden wir an der Stelle noch äh, jemanden, der noch tiefer drin ist im Freiburger Jugendfußball, dann würden wir da vielleicht mal eine Sonderfolge dazu machen, ähm, was da so schief gegangen ist äh, und wie man sich da zukünftig aufstellt. Ähm, bietet sich auf jeden Fall mal an, weil so ganz unwichtig ist die Freiburger Fußballschule für die Vereinsidentität ja nicht. Ja, und damit haben wir jetzt eigentlich den vollen Bogen geschlagen zum Ende der Folge und wir haben ganz am Anfang über Juventus gesprochen und wir werden jetzt nochmal über Juventus sprechen. Die Frage zur Vorfreude auf Donnerstag habe ich vorhin schon gestellt. Wir werden alle im Stadion sein. Ich sag mal an der Stelle, ich suche noch ein Ticket, Uh, das heißt, hit me up, wenn ihr noch irgendwas für die Süd übrig habt. Uh, ich freue mich über eure Nachricht, auf jeden Wege. Uh, ansonsten, sportlich, wie ist denn euer Gefühl? Also wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, ob ihr eine Zahl angeben wollt, aber wie hoch haltet ihr die Wahrscheinlichkeit, dass man weiterkommt?
0: Ich, oh, ich würde vielleicht sagen 30 Prozent. Ähm, ja. also, also, ich glaube, Mehr dann doch nicht, dafür ist Juve dann doch zu stark. Ähm, aber ich hab, also ich habe jetzt, im, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich vor dem Hinspiel überhaupt keinen Bock hatte, bis ich das Stadion betreten habe. Jetzt bin ich aktuell wirklich unter großer Vorfreude. Ähm, weil wir haben uns halt wirklich eine Ausgangslage ja ähm, gebaut, wo was möglich ist. Und wenn wirklich das Stadion da hinten dran steht und die Leute richtig Bock haben und das Team Bock hat, ja, wieso sollte nicht die Überraschung möglich sein? Es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen und ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir rausfliegen, ist deutlich größer. Aber ich habe ein besseres Gefühl als noch vorm Hinspiel, einfach weil ich gesehen habe, okay, da ist grundsätzlich was möglich. Und wenn man vielleicht dann doch diese Ideenreichtum nach vorne auch ein bisschen wieder bekommt, ein paar gute und bessere Bälle spielt dann wäre was möglich. Und sei das heißt es nur, dass man wie gegen St. Pauli in der 93.2.1 schießt, in die Verlängerung kommt und dann noch irgendwie Matze Ginter, der kaum noch laufen kann in der 119., den ihr noch irgendwie reinwirkt. Ich glaube, dann kannst du das Stadion auch direkt abreißen und wir können die tollen baulichen Veränderungen <lacht> wirklich dann bald durchführen, weil das dann nicht mehr so stehen wird. Doch, also ich glaube, 30 Prozent ist, glaube ich, so mein Gas.
2: ja. ja. Also ich glaube, das ist auch realistisch ungefähr. Äh, man ist vom Einzelspiel her kein krasser Außenseiter äh, bei den Experten. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht völlig daneben, weil gerade man natürlich aber auch weiß, dass Juventus eine Führung sehr gut verwalten kann, theoretisch. Haben aber am Wochenende auch schon gezeigt, dass das sehr schnell schief gehen kann. Gegen den Tabellenletzten, gegen Samter, äh zwei Tore Vorsprung eigentlich schnell verspielt. Ähm, haben dann am Schluss auch noch den Sieg gemacht, aber ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwie auf jeden Fall weiterkommen oder sowas, aber wenn man es eine Weile äh, auf diesem einen Tor halten kann, ähm, wahrscheinlicher wird es eigentlich erstmal für mich, dass man äh, diesen einen Standard reinbekommt, diesen einen Angriff richtig macht und wir haben ja schon getroffen, wenn es jetzt halt kein blöder VHR gewesen wäre, dann äh, Stunde ist schon 1-1, also zu Hause wird es glaube ich auf jeden Fall ein anderes Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob Juve von Anfang an verteidigt oder ob man dann doch was ja doch klüger wäre, sagt, ähm, wir spielen das stinknormal und drücken das wieder so ähm, im 10-Minuten-Takt gut und 10-Minuten-Takt schlecht quasi und dann äh, ja mal gucken, wie sie es lösen, aber ich bin auch eigentlich, ähm, es ist möglich und das war alles, was ich wollte.
0: Ich glaube, äh, da habe ich ein bisschen Schiss davor, dass es Juve sehr ernst nimmt, einfach weil es auch die einzige Möglichkeit auf die Champions League ist für die noch mhm. in der Saison. Und ich glaube halt, wenn wir schnell 1-0 in Rückstand geraten sollten, ähm, dann ist die Sache auch vorbei. Ähm, weil ich glaube, da erholen wir uns dann nicht mehr von. Und ich glaube auch, das könnte ich mir vorstellen, dass das der Plan von Juve ist, da wirklich schnell das 1-0 zu machen und dann werden die das verwalten. Dann werden die italienische bis zum, äh bis zum Ende spielen. Und selbst bei einem 1-1 würden die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen wahrscheinlich. Ähm, aber das darf halt nicht passieren. Also davor habe ich ein bisschen Schiss, äh, dass das passiert, weil das würde dann auch, glaube ich, stimmungstechnisch ähm, auch nicht so gut sein, wenn man da sich schnell das Gegentor fängt. Es ähm, muss soll lange offen sein, da bin ich komplett bei dir.
1: Was erwartet ihr denn taktisch vom SC? Glaubt ihr, man spielt einfach wieder das 3-4-3 aus dem Hinspiel? Oder glaubt ihr, man geht es von Anfang an noch mutiger an?
0: Ich, ich glaube, man, man geht es eh nicht an wie im Hinspiel. Ähm, Nantes hatte ja bei, bei der letzten Runde, haben die ja was geändert und wollten sehr viel offensiver ran und wurden dann im Rückspiel, aber sowas aus dem Stadion geschossen. Ähm, und ich glaube, das will der SC nicht. Ähm, man hat ja eigentlich sehr gut dagegen gehalten äh, letzte Woche. Und ich glaube, mit ja, es lag ja nicht daran... Äh, an der taktischen Ausrichtung, dass man das Spiel verloren hat, ähm, sondern das war eine wahnsinnig schöne Flanke und perfekter Kopfball. Ähm, ansonsten hat man das ja auch sehr gut verteidigt und nach vorne hatte man halt nicht die Ideen. Wenn man da noch ein bisschen dran arbeitet, dann äh, gibt es, glaube ich, an der Grund dort noch nicht viel zu, zu ändern.
2: Ja, muss halt einfach individuell besser sein als, als äh, letzte Woche. Also Pässe müssen viel besser sein, es muss schneller gehen, ähm, der Respekt muss weniger da sein und so, aber äh, grundsätzlich, du kannst nicht, ich würde schon sagen, dass Juve sehr nah dran war, uns ein paar Mal richtig böse zu bestrafen dafür, obwohl man sehr gut abgesichert hat, weil ein 5 gegen 4 absichern ist fast schon suizidal und ein 6 äh, gegen 3 war immer noch gefährlich, also die sind einfach gut und äh, da haut man nicht dran vorbeikommen, ich würde da nicht groß was anders erwarten, sondern halt ein bisschen anderes Personal und äh, vermutlich Dorn statt Schollei ähm, und ja, das wäre also meine große Änderung vermutlich. Glaubt jemand man spielt Hüller oder Gregoritsch? Gregoritsch, hm, oder? Ich würde auch fast Gregoritsch sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja.
2: Okay, ich krieg noch
1: einen Tipp von euch.
2: Ah, äh, ich, ich mache jetzt auch mal den, den Negativen und sag, man verliert das tatsächlich. Äh... äh 1, also 1 zu 2, weil man es mit 1 zu 1 ganz okay hat, aber dann äh, muss man irgendwann pushen und das bestraft Jure. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das nervt mich. Das das nervt ist, mich also auch. Das das wollte ich
0: auch sagen. Deswegen sage ich, dass es nur 1 zu 1, dass wir uns eben bis 2 zu 1 nicht fangen und dann richtig angepisst sind, dass es halt nur ein Tor war bis zur Verlängerung.
2: Okay, man musste jetzt aber. Komm, Patrick. Nee, nee. 0 zu 1. Uh. Uh.
1: Ich weiß, ich das ist wild. Ich habe vor dem Hinspiel äh, optimistischer getippt aus Trotz, bin jetzt aber optimistischer fürs Rückspiel, aber tippe dann trotzdem realistischer eher auf Juve, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich brauche den Trotz nicht mehr. Ich glaube tatsächlich dran, dass man eine Chance hat, aber die wahrscheinlichere, der wahrscheinliche Ausgang ist, dass man verliert. Naja, ihr kennt uns. Wir gehen hoffnungsvoll aus dieser Folge raus. <lacht> nee, ähm, das wird wieder eine kurze SC-Woche. Da habe ich sehr viel äh, Freude drauf. Und wir hören uns dann auch an der Stelle dann direkt wieder äh, nach dem hoffentlich weiterkommen gegen Juventus Turin. Ich weiß, wisst ihr, wann die Auslosung
2: ist? Am 17. März. Das wäre der Freitag direkt. Ja. Boah, müssen wir ja schon wieder twitchen. <lacht> <lacht> Oder wir lassen es vielleicht.
1: <lacht> Mal schauen. Vielleicht seht ihr uns Freitag auf Twitch. Aber wenn dann nur, wenn Freiburg weiterkommt, offensichtlich. Ähm, Genau, ansonsten habt ihr noch irgendwas zum Ende zu sagen oder machen wir Schluss hier an der Stelle?
2: Nach 1.45 zum Thema Hoffenheim kann man, glaube ich, langsam mal den Dicht machen.
1: Ja, um ehrlich zu sein, meinst du, war jetzt nicht so viel Hoffenheim heute. Ja. Ähm, viel allgemeiner Trend <lacht> und viel Juventus. Ähm, ich hoffe, wir haben Freitag echt äh, richtig viel zu feiern oder beziehungsweise schon Donnerstagabend richtig viel zu feiern. Ähm, ich freue mich, wenn wir viele von euch sehen im Stadion am Donnerstag. Um, weil so oder so wird es ein großes Highlight nochmal und ich hoffe nicht das letzte für diese Saison. Um, ansonsten habt einen guten Start in die Woche weiterhin um, und wir hören uns. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.